0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïffé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée et dans cet épisode hors série pour la Saint-Valentin, nous allons parler de relations amoureuses. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français azerty. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue euh, sur cette chaîne aujourd'hui, si vous m'écoutez en podcast, euh, sachez que cet épisode est aussi disponible en vidéo sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, et eh bien sachez que c'est aussi disponible en podcast, voilà, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est là comme promis pour un tea time, euh, un épisode spécial pour la Saint-Valentin où euh, je vous ai demandé de me fournir vos questions, de me proposer vos situations euh, de vie et que j'allais vous répondre aujourd'hui donc en vidéo, et en podcast, où euh, en fait je vais prendre deux postures différentes, je vais lire vos situations, je vais vous parler en tant que coach, thérapeute, qu'est-ce que je vous dirais si je vous avais en session, euh, quel exercice je peux vous proposer, s'il y en a qui me viennent, ou quelles questions ou points de réflexion que je peux vous proposer, et puis je vous donnerai aussi, si vous le demandez, mon avis euh, en tant que Esther, euh, femme de 37 ans avec son expérience de vie, ses valeurs, son histoire, etc. Euh, donc tout à fait biaisé, euh, voilà, et puis euh, écoutez, j'ai sélectionné pas mal de euh, situations, beaucoup trop pour cette vidéo, je vais peut-être en couper au montage. Dans cette vidéo, du coup, on va parler de rupture amoureuse, on va parler de différences de libido, on va parler de couples où on ne sait pas si on doit rester, si on doit partir. On va parler aussi de personnes qui ont du mal à rester en couple, à faire des relations longues, ou voire même à faire des relations tout court, plus plein de petites situations du quotidien, des choses classiques qu'on vit tous et toutes dans nos relations, des questionnements, et voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Euh, je propose qu'on y aille tout de suite. Juste avant, si vous voulez encourager ce contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous êtes sur YouTube, à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos, puis aussi pour booster euh, la chaîne et la visibilité de ce type de contenu. Et si vous m'écoutez en podcast, euh, j'apprécierais beaucoup si vous preniez le temps de mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, là où vous écoutez, que ce soit sur Spotify, sur I iTunes, enfin Apple Podcast maintenant, euh, quelle que soit la plateforme, et puis un petit commentaire. Euh, une appréciation agréable. C'est toujours chouette et ça booste, pareil, euh, les algorithmes. Ça permet aux gens de découvrir ce podcast. Donc, si vous y voyez de la valeur et que vous avez envie qu'il y ait des personnes qui le découvrent, au-delà du fait que ça me fait plaisir personnellement et que ça me motive et que ça me booste dans mon travail, c'est aussi chouette euh, pour les autres. Voilà. Donc, sans plus tarder, allons-y parce que nous avons un grand épisode devant nous. Donc, euh, j'ai tout lu, j'ai lu toutes euh, vos situations, il euh, y en avait un paquet, euh, j'en ai retenu seulement quelques-unes et j'ai essayé en retenant les situations de retenir à la fois des situations longues à lire et des plus courtes et euh, de balayer pas mal de situations de vie différentes pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. Donc euh, voilà, si je n'ai pas sélectionné votre situation, ce n'est pas qu'elle n'était pas intéressante, c'est qu'il devait y avoir des doublons avec d'autres situations que j'ai choisies euh, et que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez hétérogène. Habituellement dans ces vidéos, j'aime bien avoir un thé avec moi, d'où le tea time. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de boire un thé, donc euh, sentez-vous libre de prendre le vôtre par contre. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur YouTube, j'aurais mis un petit time code en dessous de la vidéo pour que vous puissiez passer d'une situation à une autre si vous voulez passer une situation qui vous intéresse moins ou si vous voulez revenir et regarder cette vidéo en plusieurs fois, ben voilà, vous avez un petit time code qui va vous aider à vous y retrouver. Donc euh, c'est parti, allons-y pour la première situation. Hello Esther J'ai 28 ans et je suis en couple avec mon compagnon depuis deux ans. Je me sens aujourd'hui face à un dilemme. Notre relation se passe merveilleusement bien, on se dispute jamais. On ne peut toujours compter l'un sur l'autre, coûte que coûte. On peut tout se dire. Mais je me surprends depuis plusieurs mois à penser assez régulièrement avec une part d'envie à une situation où je serai à nouveau seule. Célibataire donc le principal argument que je me donne est que je n'arrive pas à avoir la productivité de dont je rêve et mon hypothèse est que, célibataire, j'aurais davantage envie de me bouger le cul, <rire> on va le dire, alors que là j'ai l'impression que ma flemme émane du fait que je me repose sur la relation. Quand j'ai du temps libre, c'est toujours plus simple d'appeler chérie et de passer une petite soirée cocooning dans le canapé avec une bonne pizza et une série. J'ai l'impression de ne pas arriver à m'épanouir pleinement et comme je le voudrais... Parce que j'ai choisi la facilité en passant du temps de loisir avec mon partenaire plutôt qu'en mordant ma chic pour travailler les choses que j'ai envie de développer dans ma vie. Toute ma vie a été régie par le besoin de faire plaisir aux autres et surtout à ma mère. Aujourd'hui je ressens enfin cette envie d'aller vivre ma vie pour moi, de lui donner une direction qui ne répond qu'à mes propres besoins et envies, et non en prenant en compte une autre personne. Cette révélation enfin faire les choses pour moi est arrivée alors que j'étais déjà en couple avec mon partenaire actuel, et d'ailleurs il a aussi grandement contribué, merci à lui. Je n'ai donc jamais vécu ce sentiment d'avancer vers ce qui me plaît en étant seule. C'est cette situation qui m'amène aujourd'hui à un dilemme, celui de me séparer de mon partenaire afin de pouvoir vivre enfin 100% pour moi, ou bien de rester avec lui en me disant que je pourrais aussi bien être à 100% moi en préservant cette relation. Nous avons habité ensemble pendant un an, mais en septembre j'ai décidé d'emménager avec ma meilleure amie car la vie de couple me pesait trop. Nous n'avons pas la même vision du quotidien et du ménage et l'agencement des choses, ni même le rythme de vie et de sommeil. Mes réflexions actuelles sont donc, pourquoi ai-je des doutes alors que tout se passe bien que dois-je faire Me séparer et enfin vivre cette utopie de vie seule Ou bien tenter de vivre cette indépendance en chérissant cette belle relation Bon, merci beaucoup pour ta question déjà, euh, et ça c'est quelque chose que je veux beaucoup dire, mais à chaque fois c'est un vrai, euh, comment dire, c'est une vraie gratitude que j'ai de voir que vous vous livrez et que vous proposez des situations de vie qui vous sont chères, et euh, vraiment pour moi c'est précieux, et je veux que vous sachiez ça. Quand je lis vos situations, j'ai toujours ce respect-là, et cette posture-là de « je sais que c'est quelque chose de précieux qui vient de votre cœur ». Et euh, pour moi, ça, c'est très important. Voilà. Euh, là, la situation, moi, de ce que je comprends, c'est que tu me dis qu'en gros, tu es très très bien en couple, que vous vous entendez super, que ça marche bien. Euh, et que tu te poses la question de pourquoi tu as des doutes, parce qu'en fait, tu as cette envie un petit peu de vivre par toi-même, d'être célibataire, de faire les choses pour toi, de faire moins de compromis euh, liés au couple. Euh, et de ce que je comprends, tu dis que tout se passe bien, mais il y a quand même quelques ombres au tableau. Euh, déjà, moi, j'ai un truc qui m'a surpris, mais quand tu m'as dit, ouais, on, on s'entend bien, euh, on se dispute jamais, moi, rien que ça, tu vois, moi, ça m'allume une petite lanterne de, ah, on se dispute jamais, moi, j'entends, il y en a au moins un de nous deux qui ne met pas ses besoins sur la table. Parce que c'est pas possible que deux êtres humains passent deux années ensemble et qu'il n'y ait pas de friction, qu'il y ait toujours les mêmes désirs, toujours les mêmes envies, au même moment. Enfin, je veux dire, vous êtes deux personnes différentes et même si vous étiez des jumeaux, <rire> vous n'auriez pas les mêmes désirs tout le temps au même moment. Donc pour moi, quand on dit il n'y a pas de dispute, euh, je, je le... Voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de dispute, tout de suite j'entends ça. Donc ça c'est une mise en garde déjà que je mettrais. c'est est-ce euh, que quand tu dis, alors là j'ai pas tout le contexte, on n'est pas l'une en face de l'autre donc je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, si ce que tu veux dire par là c'est on a des différents mais euh, on se respecte dans ces différents et on n'est pas en train de se hurler dessus et de se parler euh, comme du poisson pourri « Ok, là je comprends ce que tu veux dire et pour moi je suis d'accord avec toi dans ce cas, c'est bon signe dans une relation, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir des désaccords, euh, de vous écouter l'un l'autre dans ces désaccords sans vous parler mal. » Euh, sans vous manquer de respect, sans vous faire du mal, sans vous envoyer des pics. Bref, vous arrivez à faire ça avec une certaine maturité émotionnelle. Ça, c'est chouette. Par contre, si tu me dis, en fait, ça fait deux ans qu'on évite les conflits, qu'on n'amène pas les sujets difficiles sur la table, qu'on s'en parle pas, ou que quand on s'en parle, on reste vraiment à la surface dès que je vois le bout du conflit, en fait, je prends sur moi, je me tais et je ravale mes besoins et je fais comme s'ils n'existaient pas. Là, on a un sérieux problème. Si c'est ton cas, et ça me donne envie de penser que ça pourrait être ton cas, vu ce que tu m'amènes d'autre dans ta situation, où tu me dis qu'en gros, tu ressens quand même euh, souvent ce, cette pression de faire plaisir aux autres, euh, qui est partie de ta mère, qui maintenant est le cas aussi dans le couple. Alors là, je n'ai pas tout lu, mais tu m'as expliqué aussi des situations où clairement, tu prends soin de ton partenaire et tu te mets dans une position où en fait, tu prends la charge mentale de l'autre, la charge mentale de la relation, etc. Euh, moi, ça m'allume une petite lanterne où je me dis, tiens, est-ce que cette personne, elle laisse de la place dans la relation pour ses besoins Est-ce que tu es euh, en lien avec tes propres besoins et est-ce que le couple est réellement ce qui t'empêche de répondre à ses besoins, en fait C'est possible hein, que pour l'instant, euh, être en plus en couple, ça rend les choses plus difficiles. Ça peut faire que ce soit plus difficile pour toi d'écouter parce que tu te sens euh, en lien avec quelqu'un et donc ça te parasite, entre guillemets, c'est un petit peu ce que tu dis, d'avoir quelqu'un autour euh, qui, se, euh, qui, se, comment dire, qui est là et qui a des besoins et du coup, tu as du mal à à écouter et à vivre pour toi tant qu'il y a l'autre qui exprime des besoins et qui émet des besoins. Donc ça peut effectivement être une façon, si tu veux, de passer plus de temps avec toi-même. Et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons vécu hein. quand on est célibataire. C'est souvent un moment qui est privilégié pour un retour à soi. Ça permet plus d'introspection. Les circonstances aident à ça, mais c'est pas la faute des circonstances si tu veux. Si tu peux mettre ton regard à l'intérieur, c'est surtout un choix et une décision que tu prends c'est juste que c'est une décision qui est plus facile à prendre quand on est célibataire, donc je te rejoins là dessus donc voilà, moi j'aurais envie de t'inviter à réfléchir à ça, là tu comprends que je te parle en position de coach, hein, mais à te poser la question, ok, quelle place je mets à mes besoins dans cette relation de couple parce que même si à un moment donné je me sépare de cette personne et je suis célibataire si j'ai de toute façon cette propension à ne pas écouter ce que moi je désire, ce dont moi j'ai besoin et à euh, l'éliminer du tableau euh, ce sera la même chose avec euh, mes amis, là tu me parles de ta colocataire, ça va être la même chose, euh, tes amis, ton boulot, c'est très très facile en fait de se faire envahir dans ses besoins si on ne s'écoute pas. Donc voilà, mon invitation ça serait à te recentrer sur toi, en couple ou pas en couple, dans les deux cas tu peux le, le faire, c'est vrai que ça peut être plus facile célibataire mais c'est pas du tout garanti, euh, donc pose-toi et dis-toi ok de quoi j'ai besoin, tu peux même te demander ok... Quel besoin j'essaye de nourrir dans une relation amoureuse Qu -ce que, euh, à quoi ça me sert Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce que je cherche à vivre dans une relation amoureuse Est-ce que c'est ce que, ce que j'y trouve Est-ce que c'est toujours ma priorité Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de vivre maintenant dans ma vie Ou est-ce que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de vivre autre chose Et dans ce cas, je peux laisser ça à plus tard et là je vais faire un insert que toi tu ne m'as pas amené dans ton cas, mais que d'autres personnes m'ont amené, et ça me permet de l'ajouter ici, beaucoup de personnes m'ont dit avoir peur de quitter une relation qui se passe bien, parce qu'elles ont l'impression que c'est la bonne personne, et qu'elles l'ont peut-être rencontré trop tôt, ou qu'elles vont peut-être le regretter, parce que cette personne, euh, en fait elles retrouveront peut-être pas une aussi bonne personne, et une personne qui leur correspond autant. Tu ne me l'as pas amené comme ça, mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait, et j'avais envie d'ajouter quelque chose là-dessus, euh, en fait pour moi une personne qui vous correspond, mais qui ne correspond pas à ce dont vous avez besoin maintenant, et qui n'est pas. Euh, qui n'a pas envie des mêmes choses, qui ne va pas dans la même direction que toi. Euh, ouais, qui ne veut juste pas les mêmes choses au bon moment. En fait, ça ne peut pas être la bonne personne, parce que c'est la définition même de la bonne personne, si on doit avoir une définition de la bonne personne, sachant que, à titre personnel, je crois pas forcément euh, au fait qu'il n'y ait qu'une seule bonne et unique personne, je crois au fait par contre qu'on euh, a besoin d'être quand même raccord sur euh, avoir les mêmes envies dans la vie, aller dans la même direction et être prêt au même moment, et pour moi le fait de dire « je rencontre la bonne personne mais pas au bon moment dans ma vie », en fait c'est la définition même de ce que n'est pas une bonne personne, en fait. c'est justement quelqu'un que tu rencontres à un moment de ta vie où tu as envie des mêmes choses, où tu vas dans la même direction. Donc je le pose là, et puis aussi lever un peu ce mythe de, il euh, y a euh, l'âme sœur, la personne, et que si je la rate, en fait, dans ma vie, j'ai tout raté. Alors que c'est faux, en fait. Il y a vraiment énormément de personnes avec qui vous pourriez vous sentir bien. Maintenant, si je devais te donner mon avis perso, là, quand je te lis, quand je t'écoute, euh, donc là, c'est totalement biaisé, donc euh, c'est mes projections, donc voici c'est apprendre ou à laisser, et de toute façon, mais même, même mes questions et mes réflexions de coach, hein, euh, apprendre ou à laisser en fonction de, voilà, comme d'hab, piocher ce qui vous Apporte des choses et laisser tomber le reste. Euh, puis aussi, sachez que je peux me tromper. Euh, moi, là, le truc qui me vient, en fait, quand je te lis, en plus, j'ai lu tout ton texte, là, j'ai pas forcément lu pour tout le monde, mais toi et moi, on, on sait ce que tu as mis dedans. Euh, moi, en fait, pour moi, tu as déjà un pied dehors, en fait. Euh, le fait d'avoir habité ensemble, puis d'être parti le fait même que tu me disais tout va bien, mais en fait tu me cherches plein d'exemples, de trucs où en fait, ah mais peut-être qu'on ne veut pas les mêmes choses, ah mais si, ah mais là. Et tu m'as donné aussi tout un contexte pour vraiment que j'ai une opinion euh, riche. Et ça souvent quand euh, vous avez besoin, soit en séance euh, avec moi, de parler, 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 parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à m'expliquer vraiment tout le contexte de toute la situation, j'entends derrière qu'il y a un truc déjà décidé qui a besoin de me convaincre en fait. Euh, souvent c'est ça. Alors, parfois non, hein, c'est juste qu'on a besoin d'exprimer à l'oral et qu'on est perdu et tout, et ça permet de clarifier. C'est aussi un petit peu ce que tu m'as dit là, que ça t'avait permis de clarifier. Mais ça peut aussi être, tiens, en fait, j'ai déjà une idée et euh, elle... j'essaye juste de me convaincre. Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu as déjà un pied dehors et que, en fait, si tu écoutes ton intuition, euh, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, en fait. L'intuition, c'est plutôt une voix qui est quand même un signal assez faible qui n'est pas très raisonnable, qui n'est pas, um, qui, qui pas issu d'une réflexion raisonnable type, euh, type cause-effet, euh, euh, j'ai pesé le pour et le contre, et du coup, je décide ça. C'est plus un truc que tu, que tu ressens au niveau de ton bide, et que comme une petite voix comme un comme un, un signal faible que tu as même très tôt généralement dans les relations où tu sais où ça va en fait et, et j'ai l'impression que tu sais déjà où ça va et que là tu essaies juste de rationaliser de trouver des bonnes raisons pour pouvoir quitter cette relation alors que tu as déjà un pied dehors et en soi même si tu te plantes et que dans quelques années tu dis putain j'étais bien avec cette personne en fait là tu j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu as peut-être pas forcément les moyens maintenant d'être bien dans cette relation puisqu'en fait tu es toujours en train de d'imaginer ce que ça pourrait être sans cette relation alors je dis pas que c'est facile et qu'il faut que tu quittes cette personne, j'en sais rien, je ne suis pas toi, mais en tout cas dans le texte et au moment où tu l'as écrit et dans ce que tu m'as écrit précisément, moi je sens une personne qui est euh, déjà un pied dehors et qui est à moitié là et qui est déjà en train de préparer sa sortie. Voilà, je peux me tromper, mais euh, j'ai l'impression que la décision en fait, au fond de toi elle est déjà prise. Ensuite, j'ai Linette qui me dit « Bonjour Esther, j'espère que tu vas bien, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci à toi et merci d'avoir euh, écrit mon prénom correctement et d'avoir vraiment écrit Esther. Euh, je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont appelée Estelle, j'avoue que ça me touche, franchement. <rire> c'est pas euh, méchant, hein. je sais bien que c'est pas volontaire et tout, mais quand vous me dites « Je te suis depuis 10 ans, j'adore tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu m'as apporté » et que vous m'appelez Estelle, je me dis hmm, « c'est vraiment pas mon prénom ». donc J'essaie de me dire que c'est juste un correcteur d'orthographe, mais j'avoue que des fois c'est un petit peu vexant. Voilà. Bon, C'est moi et mes petites émotions à moi, ça me regarde et ça, ça parle plus de moi que d'autres choses. Donc merci de bien avoir dit mon prénom. Euh, je suis en couple depuis 9 ans avec un garçon que j'ai rencontré à 18 ans. En pleine crise Covid, euh, le père de mon copain est décédé à seulement 52 ans, c'était brutal et inattendu. Je suis vraiment désolée que ça vous soit arrivé, j'imagine même pas la souffrance que ça a dû être pour lui et puis bah, pour toi d'être à ses côtés. Depuis un an, mon copain a véritablement entamé un travail avec un thérapeute et s'est mis sous antidépresseur. Sa période de deuil a donc été particulièrement longue, mais il semble enfin commencer à faire les démarches pour aller mieux. Pendant presque quatre ans, j'ai investi beaucoup d'énergie pour le soutenir et qu'il ne sombre pas, notamment dans l'addiction à l'alcool. Je peux dire que je l'aime toujours énormément, mais un point me perturbe beaucoup. À 27 ans, il n'a pas envie de faire l'amour. Et cela dure depuis ces quatre années. Je suis celle qui va vers lui et qui est repoussée ou qui le sent contraint. J'ai beau lui demander s'il m'aime toujours, lui proposer d'autres formes de plaisir ou d'autres modes de relation, il me dit que ce n'est pas le problème, mais qu'il n'a tout simplement plus envie. Qu'en penses-tu Je suis quelqu'un de franc et qui communique beaucoup, je me sens désemparée et oubliée dans mon propre désir. Merci énormément, Lynette. Merci beaucoup d'avoir amené cette situation. Vous êtes pas mal à m'avoir amené des situations similaires où en fait, euh, vous traversez des périodes de vie qui sont difficiles, vous n'avez pas forcément, enfin, euh, que quelle que soit la nature de ces difficultés, et en fait, vous n'avez pas forcément une libido qui est raccord avec votre partenaire, que ce soit vous qui ayez plus de libido ou que ce soit l'autre. Sachez que déjà, euh, pour commencer, c'est une situation qui est vraiment courante, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les couples, d'avoir des périodes plus ou moins longues qui peuvent durer comme ça euh, plusieurs mois, plusieurs années, euh, pendant lesquelles l'un des partenaires n'a plus de libido, n'a plus de désir pour l'autre, et, euh, et voilà, et je sais que ça fait souffrir, donc merci d'avoir amené cette situation, puis on va s'en parler un petit peu. Donc tu me demandes qu'est-ce que j'en pense euh Qu'est-ce que j'en pense Alors déjà, j'en pense que la première chose à faire ici, c'est que tu te reconnaisses la souffrance que tu es en train de vivre. Et en fait, que tu te laisses le droit de juste être frustré, être peut-être en colère si c'est ce que tu ressens, euh, être... Euh, tu m'as dit, je me sens... comment tu m'as dit ça Je me sens pas désirée, je me sens rejetée, je crois. Voilà, je me sens repoussée. Voilà, de vraiment prendre le temps déjà de reconnaître que... Même si euh, lui est en train de vivre une situation compliquée, un deuil, que c'est dur, que euh, j'ai envie de dire c'est lui qui a eu le plus besoin de soutien ces dernières années dans le couple et donc c'est lui la personne qui va mal, parce que c'est lui qui est sous antidépresseur, c'est lui qui fait une thérapie etc. De te laisser le droit à toi aussi de dire ok en fait moi là j'ai de la souffrance, j'ai de la souffrance pourquoi Parce que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris. Quand je ressens une émotion désagréable, ça veut dire que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris. Donc de reconnaître en fait ce manque-là. Quels sont les besoins que tu ne nourris pas dans cette situation Est-ce que c'est de la sécurité émotionnelle Est-ce que c'est un sentiment de lien, de connexion, de vulnérabilité, de moments partagés que... enfin, Un besoin d'amour, un besoin d'appartenance peut-être. Qu'est-ce qu'il te manque en fait Qu'est-ce qui n'est pas nourri dans cette situation-là Ensuite, pour moi, euh, évidemment, c'est pas négociable, euh, la libido. Je veux dire, si l'autre n'a pas envie, évidemment, on ne va pas le forcer. Euh, pour moi, c'est juste euh, les basiques du consentement que je vois que tu appliques, donc bravo à toi. Donc, les basiques du consentement, je le dis pour tout le monde, hein, pas spécialement euh, et uniquement pour toi. Donc, euh, évidemment, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on respecte le consentement de l'autre, que nous, on n'est pas en souffrance et que nous, on n'a pas un manque dans nos propres besoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là Là, on est clairement dans une situation où, en fait, vous avez des besoins différents à un moment donné de votre vie. Et en fait, là, tu as vraiment une question à te poser qui est, ok, quelles sont mes limites à à quelle, quelle est ma limite dans le fait de ne pas nourrir et de ne pas remplir ce besoin-là dans mon couple de cette manière-là euh, Est-ce que je peux nourrir les besoins qu'il y a derrière d'autres manières dans ma vie Est-ce que ça me satisfait Est-ce que ça va Est-ce que je me sens euh, épanouie comme ça euh, À quel moment ce sera plus le cas À quel moment en fait la limite sera dépassée pour moi comment je le formule, qu'est-ce que je peux mettre comme action en place quand cette limite sera dépassée, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je quitte cette relation, est-ce que je reste dans cette relation, est-ce que j'ai une conversation avec mon partenaire, est-ce que j'ouvre mon couple, Est-ce que, quelles sont les possibilités, quelles sont les, les, les solutions que je peux apporter pour nourrir mes propres besoins Parce qu'en fait, je le rappelle, mais nous avons la responsabilité de nourrir nos propres besoins. Évidemment, quand on est en couple, souvent le... comment dire... le. Le contrat sous-jacent c'est ok, nous sommes deux personnes avec des besoins et ce qu'on va faire c'est que c'est ça l'amour en fait, c'est contribuer à nourrir les besoins de l'autre. Donc comme nous nous aimons et que nous avons envie de contribuer aux besoins de l'autre, eh ben, on va partager ça, c'est-à-dire on va partager nos émotions désagréables et on va partager nos besoins et je vais contribuer au tien, tu vas contribuer au, moins, au mien. Donc là, quand on est dans une situation prolongée où, en fait, euh, l'autre n'est pas en capacité de répondre à nos besoins, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on répond à ses besoins d'une autre manière, avec nos amitiés, avec euh, notre famille euh, Voilà, tout ce qui est besoin d'amour, d'appartenance, etc. On peut les remplir d'autres manières. Ou est-ce que, pour nous, il euh, y a... Pas de possibilité de remplir nos besoins spécifiques d'une autre manière que dans le couple, dans la sexualité par exemple. Et dans ce cas, euh, bah en fait on va arriver à un moment donné à une rupture, ce qui est tout à fait possible en fait. Ça arrive que, euh, en fait, on ne trouve pas de terrain d'entente euh, au bout d'un certain temps et qu'on finisse par euh, se séparer. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense à titre personnel en tant que Esther, si tu veux euh, moi j'en pense que j'ai tendance à être patiente dans ce genre de situation parce que en fait c'est naturel d'avoir des fluctuations de libido et euh, en toute honnêteté comme je ne suis pas dans tes chaussures, <rire> que je ne suis pas à ta place, je ne sais pas quel est le niveau de souffrance que tu vis mais j'aurais quand même une limite sur mon niveau de souffrance c'est à dire qu'au bout d'un certain temps je me dirais ok là euh, moi ça me va tant que je souffre pas à telle hauteur et si c'est trop de souffrance pour moi et eh bien juste euh, j'arrête en fait. Donc euh, à ta place en fait si j'étais à ta place je me poserais cette question comme ça, je, me, je serais d'abord compréhensible en me disant ok en fait c'est normal dans les couples et c'est pas forcément signe que le couple va mal ou qu'il va aller dans les roses, qu'il y ait des périodes où on n'a pas la même libido même si ça se prolonge et qu'en fait ça fait partie de la vie des êtres humains que d'avoir des fluctuations, d'avoir des changements et genre, je m'alarmerais pas pour ça mais par contre je me dirais ok est-ce que ça me va toujours en fait Est-ce que le contrat me va toujours Et je me donnerais une limite en termes de, de douleur ce qui re rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure en posture de coach finalement donc voilà, écoute, euh, je t'envoie de l'amour, du soutien, prends le temps de t'écouter, de voir si ça te va, euh, où est-ce que sera ta limite et puis de poser vraiment euh, clairement avec toi-même en te disant « ok, là ça me va, là ça m'ira plus à ce moment-là » et peut-être justement tu disais que tu étais honnête et franche et que la communication était bonne entre vous, ben, de le dire à ton partenaire et de lui dire que c'est vraiment entre toi et toi en fait finalement tes besoins c'est à propos de toi, c'est pas à propos de lui et que euh, lui il est pour rien si à un moment donné il n'est pas en capacité de répondre à certains besoins que tu as. Et que voilà, tu lui en veux pas ni rien, mais qu'à un moment donné, tu peux pas non plus euh, aller trop au-delà euh, et prendre sur toi, sur tes besoins. Parce que de toute façon, en fait, le problème, c'est que souvent, on est tenté de le faire. Sauf que on, on le fait, on le fait, on le fait, on prend sur soi. Hein, euh, surtout en tant que femme, on a encore plus été éduqués que les hommes à faire ça, mais je vois aussi beaucoup d'hommes le faire. En fait, on prend sur nous, on prend sur nous, mais en fait, on se rend pas compte des coûts euh, latéraux de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi... Euh, euh, nourrir finalement une forme d'animosité, une forme de ressentiment progressif avec le temps, où euh, finalement c'est pas bénéfique non plus, enfin c'est pas se renier soi-même, renier ses besoins, c'est pas une bonne chose alors je comprends que ça fasse souffrir et que parfois il y a des solutions il euh, y a des situations pardon où il n'y a pas de solution justement mais, euh, mais en fait c'est comme ça et c'est un peu l'injustice finalement de la vie et euh, le fait que bah, à des moments on peut ne pas être compatible, la question c'est de savoir est-ce que toi, t'en es à ce stade-là Ou en fait, pas du tout, c'était juste dans l'incompréhension, t'as juste besoin euh, de, de plus de communication, de plus comprendre et euh, d'être transparente là-dessus avec lui Ou est-ce qu'en fait, là, c'est bon, tu arrives à ta limite quoi? Ensuite, j'ai une personne anonyme qui me dit, j'ai 30 ans, j'ai vécu une rupture amoureuse très douloureuse qui a laissé des traces et mon petit cœur brisé. Je n'ai plus confiance aux hommes, je rejette toute forme de relation intime avec un homme pour me protéger. Je voudrais savoir comment me remettre de cette rupture, comment faire confiance à nouveau et ouvrir mon cœur, car pour l'instant, je n'y parviens pas. Ok, bon, le sujet de la rupture, du cœur brisé, comment s'en remettre Merci déjà d'avoir amené ce sujet. Je pense que je vais dire ça à chaque fois, si j'oublie, c'est vraiment un oubli parce que je le pense à chaque fois. Euh, comment se remettre d'une rupture Pour moi, euh, la façon, enfin si je vous avais en séance, ce que je vous dirais, c'est euh, le, le plus vite et le plus authentiquement vous allez dans votre émotion. Et vous allez vivre ce que vous avez à vivre dans cette rupture, tout l'aspect douloureux. Le mieux ce sera pour vous sur le long terme. La plupart du temps en fait le réflexe il est d'essayer de, de se distraire, de passer à autre chose, euh, de faire des choses positives, de nourrir un peu un espoir d'un futur, de dater à nouveau euh, pour ne pas plonger, pour ne pas vivre profondément les émotions désagréables qu'on est en train de vivre si on plonge dans la rupture et en fait souvent ce que je remarque, c'est que ça fait juste durer cette période plus longtemps et ça la rend un peu plus douloureuse. C'est quelque chose que je vous explique pas mal et que je dis beaucoup dans le podcast. Euh, je crois que j'ai un épisode qui s'appelle « Vivre l'émotion ». Je ne sais plus quel est le numéro, mais je suis sûre que si vous tapez « Vivre l'émotion »,« Se sentir bien » sur Google, vous allez euh, tomber dessus. Euh, où je vous parle de cette notion de ne pas résister à l'émotion, mais de vraiment vivre l'émotion. Et que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on résiste à ce qu'on ressent euh, pour éviter d'aller plonger dedans. Et en fait, là, la recommandation que je donnerais de manière générale à qui que ce soit qui est en train de vivre un moment difficile dans sa vie, et j'inclus les ruptures amoureuses là-dedans, mais n'importe quel moment difficile dans sa vie, c'est d'aller dans l'émotion. Et là, le seul moment où je vous conseillerais de ne pas faire ça ou de vous en extraire, c'est quand euh, c'est trop douloureux et que ça vous met euh, dans une situation qui n'est pas, euh, pas saine pour vous, par exemple des crises d'angoisse, des pensées suicidaires, des choses comme ça. Là, je vous dirais, ok, prenez de la distance, mettez de la distraction, mais en dehors de ça... En fait, vraiment de juste y aller en fait et de laisser l'émotion nous traverser. Le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Le pire qui puisse arriver, c'est des pensées dans notre tête, c'est des sensations physiques dans notre corps, de la chaleur, des larmes, euh, des endroits où ça serre. Donc, laissez ça traverser votre corps en fait et laissez ça traverser vraiment toute tout votre âme et tout votre esprit, tout votre instant présent et vraiment aller dedans et accueillir ça en fait comme quelque chose qui fait partie de vous et qui est en train de se vivre à cet instant présent. Ensuite, en ton cas précis, tu me dis que pour l'instant, tu ne te sens pas prête à faire confiance aux hommes, que tu sens que tu es en train de te protéger vis-à-vis d'eux dans les relations intimes. Alors, tu m'as pas donné beaucoup de contexte, et je pense que c'est volontaire, et je n'ai pas besoin de plus de contexte pour comprendre qu'en fait, là, actuellement, tu as été blessé à un endroit, et il y a quelque chose qui se rejouerait, ou qui, une plaie qui se rouvrirait si tu étais de nouveau intime avec un homme maintenant. Donc, moi, ce que ça m'informe, c'est qu'en euh, en en ce moment précis, en fait, t'as juste besoin de juste guérir ça. Alors je dis juste comme si c'était facile, hein. c'est pas du tout facile, c'est pas du tout rapide, tout ça, enfin ça peut être facile et rapide, mais je veux dire... C'est pas censé euh, nécessairement l'être et je suis pas en train de minimiser le fait que peut-être ça ne l'est pas. Euh, mais pour moi, là, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression de ce que tu me dis que là, c'est plutôt le moment pour toi d'accueillir ce qui est en train de se passer. Peut-être d'aller travailler en thérapie euh, les moments qui se sont passés, ce que ça joue entre ta relation à toi et aux hommes. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est quoi les peurs Qu'est-ce qui est en train de se vivre en fait ici D'aller en parler, de laisser l'émotion de traverser comme je disais juste avant. Et qu'en fait, là pour l'instant, ta demande qui est comment je fais pour m'ouvrir à nouveau et aller vers des personnes à nouveau, vers du dating, j'ai l'impression dans ce que tu me dis qu'en fait, ce n'est pas le moment. Euh, que si pour l'instant tu t'en sens pas en capacité, c'est qu'en fait il y a peut-être encore des choses qui doivent être vécues seules. Alors je dis pas que ça va pas se rouvrir à nouveau, je dis pas que euh, ça va pas être possible pour toi, peut-être même dans un futur euh, très proche, euh, mais en tout cas au moment où tu écris ça, j'ai l'impression que c'est pas la priorité. En fait, que la priorité c'est déjà de recevoir l'émotion désagréable, de comprendre ce qui s'est vécu, de donner de la place et donner de la visibilité à ce qui s'est vécu. Et pour répondre à la question de comment s'ouvrir à nouveau après un cœur brisé, pour moi, c'est un moment où en fait, vous sentez que vous êtes prêt, vous sentez que vous avez envie, vous avez l'élan, vous avez l'envie qui revient, en fait. Le moment où on est prêt, le moment où on peut le faire, c'est le moment où on a l'envie qui revient. Alors, parfois, on a l'envie... Et on sent qu'on est prêt, mais on ne sait pas comment. Parce qu'en fait, on a gardé des habitudes ou des réflexes qui dataient de nos peurs d'avant ou de notre façon de nous comporter avant qui était plus blessée, en fait. Donc là, c'est encore autre chose. Là, dans ce cas, il faut, euh, à mon sens, le conseil que je donnerais, c'est de se mettre dans des situations où on rencontre des personnes, de le faire petit à petit, progressivement, de bien observer comment on se sent à chaque fois qu'on le fait et de, de, voilà, de vraiment prendre un temps d'introspection à chaque fois. Euh, mais la première chose, ce serait déjà d'attendre que l'envie et l'élan soient là. De toute évidence, dans ce que tu me dis pour l'instant, l'envie d'être intime avec un homme n'est pas vraiment là. Donc euh, ça me laisse entendre que c'est peut-être pas le moment pour toi. Et là, moi, euh, juste totalement biaisée, euh, la femme que je suis a envie de te dire meuf <rire> ça va le faire, fais-toi confiance euh, tu vas t'en remettre ton cœur brisé va se réparer parce que tu es forte et que le temps fait des miracles et laisse-toi le temps, prends du temps trop bien avec toi-même et quand tu seras prête tu pourras aller dater et rencontrer des personnes super chouettes et, euh, et voilà laisse-toi le, laisse le temps et c'est une période qui est chouette aussi cette période où en fait on est en train de se reconstruire et de se retrouver donc euh, profites-en, voilà Ensuite, j'ai une personne qui veut aussi rester anonyme et qui me dit « Coucou Estelle, merci pour ce sujet. » Pour ma part, j'ai plus de 30 ans et je n'ai jamais été en couple. J'ai beau travailler sur moi pour m'aimer, le fait de ne pas être aimé et désiré par quelqu'un est dur à vivre. J'ai longtemps pensé que c'était à cause de mon physique, j'ai une différence que je ne souhaite pas évoquer ici, mais d'autres personnes avec cette différence ont trouvé l'amour. Le fait d'être arrivé à cet âge sans connaître les relations amoureuses et sexuelles est difficile à vivre, c'est même une honte pour moi. J'en ai un peu parlé à mes proches, mais cela n'est pas plus que ça. Peut-être que la Esther Coach pourra me faire avancer sur ce sujet difficile. Merci. Alors déjà, j'ai envie de te dire que tu n'es pas du tout la seule personne à avoir amené ce sujet. J'ai pris ta situation parce que le commentaire était, était clair et court et, et, et très bien formulé. Euh, non pas que les autres n'étaient pas, enfin bon bref. Mais il y a énormément de personnes qui m'ont écrit ce type de situation, euh, des personnes qui ont 25 ans, des personnes qui ont 30 ans, des personnes qui ont 40 ans, des personnes qui ont 50 ans, qui m'ont écrit en disant, voilà, je n'ai jamais eu de relation amoureuse et euh, j'en souffre. Des personnes souvent qui me disent, j'ai pas mal bossé sur moi, j'ai fait de la thérapie, euh, voilà, euh, mais j'y arrive pas. Donc, quel conseil euh, je donnerais Écoutez, en fait, c'est un peu... C'est toujours un petit peu difficile de donner des conseils euh, généraux sur ça, même là dans ce que tu me dis. J'entends quand même dans ce que tu m'as apporté que il y avait des choses en lien avec cette différence qui crée en tout cas un endroit, une croyance limitante, qui à un endroit, un blocage. Donc j'aurais tendance à dire que pour moi ça serait d'aller chercher les choses qui bloquent. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en couple Pose-toi la question, euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être en relation amoureuse aujourd'hui Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la relation amoureuse de mes rêves aujourd'hui et vraiment de noter ça, donc si vous êtes concerné par cette situation, vraiment posez-vous cette question à l'écrit pour vous-même. Qu'est-ce qui me limite Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être dans une relation Même si vous dites des choses que vous savez être fausses, hein, que vous dites par exemple, ah c'est ma différence, par exemple, alors que tu sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui ont cette différence et qui sont en couple. Mais si c'est une croyance que tu as, juste écris-le. Écris tout ce qui te vient. Voilà, pourquoi je ne suis pas en couple Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui va pas chez moi Qu'est-ce qui fait que... Euh, ou qu'est-ce qui ne va pas dans les circonstances qu qui fait que là aujourd'hui je suis bloquée Faire ça, ça va te permettre de trouver les points de blocage et de pouvoir aller travailler sur eux en coaching ou en thérapie, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, d'aller vraiment les amener euh, dans tes sessions pour, euh, bah, pour traiter les vrais sujets en fait, les vrais endroits où il y a un blocage dans ta tête. Moi aussi, souvent, quand j'ai une personne comme ça qui me dit « j'ai jamais été en relation, jamais été en couple », J'essaye avec elle d'évaluer le pourquoi est-ce qu'elle a envie d'être en relation. Qu'est-ce qu'elle pense que ça lui apporterait dans sa vie Quels besoins ça viendrait combler Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre vie, on fait des choses uniquement parce que ça répond à nos besoins. On a un boulot parce que ça permet d'être en sécurité financière, sécurité matérielle. Peut-être que ça permet de donner du sens dans notre vie si on, on met cette importance-là dans notre boulot. Peut-être que ça nous permet de connecter avec des gens si, en fait, euh, dans notre boulot, on est amené à parler avec des collègues, à être en lien, à faire des projets ensemble. Peut être que ça nous permet, euh, j'en sais rien, d'avoir un sentiment d'appartenance parce qu'on participe à quelque chose qu'on trouve avoir de la valeur euh, au sein d'une entreprise, dans une cause, euh, voilà. Bref, en gros, si on fait un truc, c'est parce que ça répond à des besoins. Et donc, moi, je me poserais la question, tiens, si tu n'es pas en couple, est-ce que c'est parce que euh, bah, tu n'as pas besoin de couple Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place dans ta vie, en fait, pour un couple est-ce que c'est parce que tu n'as pas identifié ce que tu aurais envie de vivre dans une situation amoureuse et ce que tu aimerais y trouver et quels besoins ça viendrait nourrir chez toi Alors là, je sais qu'il y en a qui me diront « Non, non, mais ce n'est pas du tout ça, Esther, je sais très bien ce que ça pourrait m'apporter et justement, j'en souffre, j'ai ces besoins-là qui ne sont pas nourris. » Donc si c'est ton cas et qu'en fait, vraiment identifier tes besoins, que tu sais exactement ce que tu recherches dans une relation amoureuse, pourquoi, en quoi ça a du sens pour toi, en quoi ça te nourrirait, eh bien dans ce cas, l'étape d'après pour moi, c'est de mettre des actions en place. Beaucoup de personnes qui viennent à moi, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup de personnes qui viennent à moi avec cette problématique, en fait, ne datent pas, ne font pas de rencontres, ne se mettent pas dans une situation où il est possible pour elles de rencontrer une personne. Elles attendent passivement que quelqu'un vienne à elles. La plupart du temps, ça, ça ne marche pas. Donc euh, maintenant que tu as identifié tes besoins, maintenant que tu as identifié ce que tu aimerais vivre, t'as plus qu'à te poser la question, ok, où sont les personnes qui me ressemblent, qui cherchent la même chose, qui représentent ce que euh, j'imagine être ce dont j'aurais besoin et comment je peux rencontrer ces personnes. Et je te dis pas forcément de te mettre sur une application de rencontre et rencontrer des gens en swipant, en disant voilà on veut la même chose, ça, ça, ça pourrait être une façon de le faire mais c'est pas du tout la seule et c'est pas forcément la plus efficace pour la plupart des gens. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est quelque chose aussi que je dirais à des personnes qui ont envie de nouer des relations profondes en amitié. C'est aussi quelque chose qui revient souvent, genre je rencontre personne, j'ai pas de gens autour de moi, tu comprends, j'habite à la campagne. Euh, oui, mais euh, j'ai euh, dans mon boulot, j'ai déjà rencontré tous les gens qui avaient rencontré. Donc euh, voilà, à ma salle de sport, pareil. Donc voilà, je rencontrerai jamais personne, etc. etc. Donc c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans l'amitié. Et en fait, souvent, c'est qu'on ne prend pas les choses sérieusement et on n'essaye pas de mettre une vraie intention de rencontrer des personnes. Et euh, moi, j'ai envie de te proposer dans ce cas de le voir comme, euh, comme une recherche d'emploi, en fait. Je sais que ça peut paraître un peu euh, fonctionnel, mais j'ai envie de te dire, dans un premier temps, pourquoi pas Ça peut être une stratégie qui te permet de prendre la chose au sérieux, Te dire « Ok, comme pour un boulot », en fait, je vais aller euh, au rendez-vous, je vais euh, sortir mes fesses pour aller euh, je sais pas euh, à l'entretien même si en fait aujourd'hui, j'ai pas envie, même si en fait aujourd'hui, je serais bien restée dans mon lit toute seule à mater des séries. En fait, là, je vais sortir et je vais faire l'effort parce que je me rappelle de pourquoi je le fais, que ça a un sens pour moi, que ça a une vraie raison pour moi. C'est là que ça nous ramène à la raison de départ. Est-ce que tu as une bonne raison d'être en couple Est-ce que tu as vraiment besoin de l'être Parce qu'il est tout à fait possible qu'en fait, tu cherches juste à répondre à un truc que tu penses qui te ferait du bien. Alors en fait, tu te sens très bien seul et ça te correspond très bien c'est aussi possible et tu as aussi le droit de juste dire bah en fait euh, en fait le couple j'ai pas envie quoi enfin c'est pas forcément un but dans la vie tu vois euh, mais si tu en as envie et ben effectivement à un moment donné il va peut-être falloir que tu fasses des choses différemment de ce que tu as fait jusqu'à maintenant et, euh, et donc je te dis pas de te faire violence et de te faire du mal et de faire des trucs qui te ressemblent pas mais de du coup avoir conscience de ça et avoir conscience qu'à un moment donné va falloir que tu mettes des actions en place et te poser la question aussi « ok comment euh, quelles actions j'ai envie de mettre en place Qu'est-ce qui me ressemble Qu'est-ce qui va être salutaire et qui va me faire du bien et qui va, me, qui va aller dans le sens de ce que je veux Et de juste le faire, en fait. Et si tu sais pas par quel bout prendre ou quoi, là, c'est peut-être le moment d'aller voir un coach, effectivement, parce que ça va t'aider à juste mettre une stratégie et un plan d'action en place. Mais très souvent, les personnes que je vois qui sont dans cette situation-là, c'est des personnes qui sont, en fait, bloquées dans un espèce de schéma de pensée où elles se disent, c'est pas possible pour moi. Plus le temps passe, plus l'idée devient de plus en plus... Euh, imaginaire et de moins en moins palpable et qui en fait finissent par rencontrer très peu de personnes. Donc euh, souvent, juste rencontrer du monde d'une manière progressive, des personnes qui nous intéressent, dans un premier temps peut-être même pour de l'amitié, parce que ça peut aussi déboucher sur des relations amoureuses, mais même juste dans un premier temps, voilà, voir qu'en fait il est possible pour nous de rencontrer, d'avoir des gens qui nous apprécient, avec nos défauts, avec nos qualités, ça peut être euh, un premier point de démarche. Et la Esther euh, <rire> femme euh, et tout a envie de te dire euh, meuf en fait je crois que tu es une femme je sais plus j'ai eu des femmes et des hommes qui m'ont qui m'ont ça oui tu es une femme en tout cas euh, tu suis un prénom né femme euh, mais euh, souvent j'ai envie de dire euh, meuf euh, en fait euh, c'est dur le dating t'es pas du tout la seule personne à galérer et, euh, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et parce que c'est il y a un enjeu en fait, il y a un enjeu social autour de ce sujet, il y a, y, a, y a un vrai truc où on met nos tripes sur la table où on se présente en tant que personne vulnérable et en fait, ouais, c'est dur et, et I feel you, tu vois. <rire> Genre, c'est ça moi que j'ai envie de te dire et j'ai envie de te dire, tu peux le faire franchement, pose-toi, propose-toi des stratégies, va rencontrer des gens sans attente particulière, juste commence à sortir et à te montrer, à te prouver qu'en fait des choses que tu croyais pas possibles sont en fait possibles et voir un peu comment ça se passe et, euh, et peut-être t'entourer de personnes qui, euh, elles, ont réussi à cet endroit qui euh, sont des contre-exemples en fait et des exemples qui vont à l'inverse de tes biais de confirmation, qu'en fait c'est pas possible pour toi, que tu rencontreras jamais personne, que t'es pas désirable, nanani, nanana et puis aussi donne-toi de l'amour aux endroits où effectivement tu vois que bah ça saoule et que ça fait mal en fait de pas être désiré, de pas être aimé et de prendre ce temps-là de reconnaître ça et de te reconnaître aussi le droit que tu as à vivre en fait et que il euh, y a forcément quelqu'un sur cette planète qui adorerait euh, te donner tout l'amour dont il euh, dont il pourrait faire preuve et ça j'en ai euh, absolument aucun doute voilà Une personne anonyme me dit avec mon compagnon, on est ok pour que chacun ait des relations en dehors si l'occasion se présente, si coup de cœur, donc couple libre en gros, mais on n'aime pas du tout les applis de rencontre. Donc, si je comprends bien, vous êtes ouvert si l'occasion se rencontre, pas de problème, mais on n'essaye pas intentionnellement de rencontrer des gens à travers les applis de rencontre. Je ne sais pas si c'est l'idée de rencontrer intentionnellement des gens ou si c'est juste euh, les applis, euh, vous n'aimez pas l'ambiance euh, en soi pour d'autres raisons, d'autres valeurs, je ne sais pas. De mon côté, j'ai eu quelques petites histoires avec des hommes avec qui j'ai flirté pendant des semaines, eu des dates, etc. Mais au moment où j'essayais de devenir plus explicite sur la nature du flirt et de mes intentions, ils ont eu peur et pour eux le simple flirt suffisait. C'est très difficile de naviguer dans la séduction sans, sans savoir s'ils sont officiellement en couple libre, ouvert ou non. Quels sont selon toi les do and don'ts euh, de l'ouverture du couple quand on n'est pas dans des applis de rencontres et qu'on vit en province. Oui je sais, je cumule, tu vas me dire que je mets intentionnellement des bâtons dans les roues. Alors non, je ne vais pas me dire ça, mais par contre, toi c'est sûr que tu te dis ça. Il y a une part de toi là qui dit, ah oh, mon dieu, je cumule, je me rends les choses difficiles en étant en province et tout, et sans vouloir être sur les applis. Pour l'instant, je garde cette envie d'explorer, même si mon couple, ma relation principale m'épanouit beaucoup. Avoir discuté d'ouverture de couple nous a obligés à être hyper transparents sur des tas de sujets. J'adore le degré d'honnêteté et de confiance que ça nous donne et, ça, et que ça ajoute entre nous. Si tu as des conseils, des écueils euh, à partager sur le sujet, n'hésite pas. Merci beaucoup pour ton message. Euh, alors, tu me demandes s'il y a des douzaines and euh, Alors, moi déjà, là, le premier truc qui me frappe dans ce que tu me dis, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas trop de clarté sur vraiment c'est quoi l'intention dans votre relation. Parce que d'un côté, tu me dis, en fait, euh, on est ouvert et si l'occasion se présente, ben, c'est cool, on peut avoir d'autres relations. Et, euh, voilà. et après, tu me dis, en fait, j'aimerais bien rencontrer des gens, j'aimerais bien avoir des choses et aller plus loin, mais... Euh, mais j'y arrive pas parce que j'ai des difficultés, je suis en province, tout ça, et, et donc j'aimerais vraiment intentionnellement rencontrer des gens. En fait, j'ai entendu les deux, j'ai entendu un endroit où tu dis, euh, en fait, on n'a pas particulièrement l'intention de rencontrer d'autres personnes, on est très bien tous les deux, mais si ça se présente, c'est cool, ça peut arriver, versus le, euh, en fait, euh, j'aimerais bien intentionnellement rencontrer des gens, mais euh, bah, comme je n'ai pas le droit aux appeler de rencontre, et qu'en plus je suis en province, et qu'en plus nanani, et nanana, bah, en fait, c'est super dur, comment je fais euh, la première chose là qui me vient vu ce, cette sensation que j'ai eue de manque de clarté dans ta dans ton texte, je me poserai avec mon compagnon et je me poserai la question vraiment c'est quoi nos intentions est-ce que on est dans un couple libre où on cherche activement à rencontrer d'autres personnes à faire de nouvelles rencontres en plus de notre relation socle est-ce que c'est ça qu'on essaye de vivre ou est-ce que on est plutôt dans un truc de on nourrit notre relation socle c'est ça qu'on essaye de vivre principalement et si sur le chemin il se crée une affinité avec quelqu'un que l'occasion se présente euh, sans particulièrement la provoquer. » Eh bien, là, euh, on est libre d'avoir une relation intime avec cette autre personne, de créer un lien, euh, amoureux ou pas. D'ailleurs, ça, c'est à vous de le décider. Est-ce que vous êtes OK de nourrir une vraie relation ou est-ce que c'est juste pour euh, des dates, pour du, de la sexualité, pour du flirt Donc ça, il faut vraiment que vous soyez clair là-dedans parce que moi, j'ai l'impression dans ton message, ce n'est pas clair. Parce que le fait de ne pas vouloir être sur les app rencontres, ce que je vois communément, et c'est ce que j'ai un peu euh, sous-entendu quand j'ai lu ton message pour la première fois, là, c'est souvent parce qu'il y a une envie de non... Euh, intentionnalité, c'est une envie de ne pas créer des situations de rencontre et du coup bah, t'es bien emmerdé parce que si toi t'as envie de créer des situations de rencontre, effectivement euh, bah là t'as as tout un pan des possibilités qui étaient les, les, les applis qui sont plus disponibles alors faut, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a euh, un, un truc un peu dans l'intention qui est pas clair. Maintenant les douzaines d'ontes euh, dans le couple libre bah la première chose que j'ai envie de dire euh, effectivement ne pas être d'accord sur l'intention de départ ça c'est un truc euh, hyper important être sûr de... Parce que souvent, ce qui crée des situations de jalousie, ce qui crée des situations de, euh, qui challenge l'un et l'autre, c'est euh, l'intentionnalité dans le fait de rencontrer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on cherche à vivre en faisant cela euh, Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour nous euh, pour moi, un gros « don't <rire> », donc un gros euh, « à ne pas faire » dans les couples libres, c'est ouvrir son couple parce qu'on est en train de s'ennuyer, euh, parce qu'actuellement, euh, on a des problèmes entre nous, on a une différence de libido, par exemple, et on n'est pas très clair sur qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous, et juste, euh, voilà, on sent que notre couple bat un peu de l'aile, du coup, on se dit bah, « on va essayer de redonner un peu une énergie nouvelle en allant ouvrir notre couple et en allant coucher avec d'autres personnes ». En fait ça c'est un gros don dans la pratique, c'est pas du tout ce qui se passe, dans la pratique ce qui se passe c'est que ça ne rajoute pas du piment ou quoi, ça rajoute juste un élément de difficulté supplémentaire sur un couple qui était déjà en difficulté donc euh, je dis pas que euh, quand on a une certaine routine etc on ne peut pas avoir envie d'ouvrir le couple justement pour créer euh, des choses nouvelles, des nouvelles rencontres et tout, ça peut être une bonne idée mais à condition que le couple à ce moment là ne souffre pas de cette routine c'est à dire que le couple va bien il est euh, installé dans cette routine dans laquelle il se sent épanoui, juste il a envie de créer aussi autre chose que cette routine à l'extérieur, ça ça peut être euh, une bonne situation pour ouvrir le couple, mais c'est certainement pas pour réparer des choses ou pour aller chercher des trucs qui manquent dans le couple un petit peu en mode rustine tu sais en mode euh, prince charmant à la carte comme je dis souvent euh, prince charmant en kit vous savez je dis souvent ça quand je parle de relations polyamoureuses ou de relations libres de euh, tiens euh, lui il a telle qualité lui telle autre qualité, elle elle a telle autre qualité et puis elle telle autre et puis quand je fais un mix de tout ça j'ai euh, ma personne idéale euh, pour moi, ça, c'est euh, une erreur euh, à ne pas faire. Et une bonne chose à faire, c'est se poser, euh, être clair sur nos intentions, euh, savoir exactement euh, si on se dit les choses, si c'est plutôt du dans dans don't don't tel, est-ce qu'on ne dit pas, est-ce qu'on partage quand on est avec quelqu'un d'autre ou pas, euh, quel degré de partage on, on, on a, euh, qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans les relations euh, à l'extérieur, enfin bref, de la communication, vraiment beaucoup de communication. Là, c'est ce que tu as l'air de dire, hein, que ça vous vous a rapproché, que ça vous a obligé à être transparent sur certaines choses, parce que du coup ça va jouer certainement sur des points sensibles donc euh, on est dans l'obligation à ce moment-là de communiquer donc c'est chouette, c'est pas du tout euh, la seule façon de, de, de s'ouvrir émotionnellement et de communiquer mais c'est vrai que c'est un support qui le permet euh, le fait d'ouvrir le couple et, euh, et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre J'ai sûrement d'autres choses à dire euh, qui sont des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques euh... Oui, je pense qu'une bonne pratique, de manière générale, c'est jamais accepter quelque chose euh, qui, euh, en fait, euh, ne, ne te va pas. Tu vois, de ne pas aller au-delà de tes limites en fait. euh, souvent on sacrifie quelque chose qui est de l'ordre de nos besoins de nos capacités actuelles, de ce qu'on a envie de vivre actuellement, de là où on en est en termes de sécurité émotionnelle, de là où on en est dans notre besoin d'amour, de là où on en est dans notre besoin d'estime et on, on fout tout ça à la poubelle sur l'autel de, euh, des valeurs, de se dire oui mais moi dans l'idée je trouve ça tellement plus intelligent et tellement plus mature émotionnellement euh, d'être dans un couple libre ou dans du polyamour presque on idéalise en, en mettant le polyamour et le couple libre comme sur un Piédestal par rapport au couple monogame, et euh, du coup, en faisant ça, en fait, on néglige nos besoins. Ça, c'est un vrai euh, non quoi. Un non, faut pas faire ça parce qu'en fait, tu vas le payer plus tard et tu es juste en train de te maltraiter. Et euh, voilà, donc ça, c'est un, un non. Et là, je te parle autant en tant que coach qu'en tant que Esther parce que euh, j'ai pu en faire les frais. Moi, aujourd'hui, je suis plus polyamoureuse et euh, je ne suis plus dans des couples euh, ouverts, etc., C'est plus quelque chose que j'ai envie de vivre, depuis euh, déjà à peu près un an et demi, deux ans, euh, c'est quelque chose dont je m'éloigne, alors je l'ai fait progressivement, mais c'est quelque chose que je ne veux plus vivre aujourd'hui, et euh, notamment parce qu'il euh, y avait un peu dans l'idée, ce truc de mettre le polyamour sur un piédestal, comme si c'était quelque chose qui était euh, plus noble d'un point de vue de valeur, que le fait de vouloir un couple euh, monogame, euh, sans ouverture particulière vers d'autres personnes à l'extérieur, ce qui en fait n'est pas le cas c'est juste un set de valeurs qui est différent, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre et donc c'est important je dirais dans une relation pour que ça se passe bien, le couple et l'ouverture du couple, qu'il n'y ait pas ce truc là, cette espèce d'injonction à être capable de supporter que tu ailles voir d'autres personnes, c'est mieux, ça serait mieux que ne pas être capable de le supporter, tu vois. Et vraiment de laisser de la place à tous tes besoins et à toutes tes émotions. Et, euh, et des fois, d'accepter que peut-être, toi, en termes de valeur, tu auras envie de, de vivre une certaine ligne de conduite, mais en fait tu n'en es pas capable actuellement parce que tu as des besoins. De la même manière que dans d'autres domaines de ta vie, genre, tu pourrais très bien avoir un truc de te dire, tiens, moi, dans mes valeurs, j'aimerais bien vivre une vie anticapitaliste, euh, voilà, ne je suis contre, j'en sais rien, euh accumuler les richesses, euh, acheter une maison, euh, genre de truc, parce que voilà, je suis anticapitaliste, etc. Et quand même décider de le faire, parce que tu as conscience de là où tu en es dans ta vie, te dire oui, mais en fait, je vis dans une société qui est comme ça, j'ai un besoin de sécurité matérielle, j'ai un besoin d'appartenance, j'ai besoin de me sentir intégrée dans le groupe, j'ai pas envie d'être en marge de la société, parce que ça me fait peur, parce que j'en ai pas les capacités, parce qu'en fait, je ne suis pas autonome, je suis un membre de cette société. Et voilà, et c'est là où j'en suis, et je fais le sacrifice de certaines valeurs, tout en ayant conscience que, dans mon idéal, ça serait chouette de pouvoir le nourrir. Je peux pas le nourrir parce que j'ai d'autres besoins et c'est ok, tu vois. Donc, avoir aussi cette conscience-là que euh, nourrir ses besoins, c'est pas moins bien que nourrir ses valeurs, en fait. Et c'est vraiment, vraiment important. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire euh, en tant qu'Esther, quoi. En espérant que ça t'aide. Ensuite, j'ai Tali qui me dit « Coucou Esther et merci de cet espace de parole, avec plaisir, merci à toi d'avoir pris le temps de m'écrire ». Voilà mon problème actuel. Je suis en couple depuis 20 ans, j'ai 42 ans, avec le package mariage, enfant, maison, etc. Comme tout couple, je pense, nous avons traversé des moments plus ou moins sympas, et j'avoue que depuis presque toujours, cette relation ne m'épanouit pas pleinement. Les difficultés que j'ai traversées dans ce couple, je parle de ma propre expérience au sein de ce couple, ont un peu étouffé ma vision du couple. La charge du quotidien en tant que mère et épouse depuis 20 ans, le manque de complicité et quelques périodes très douloureuses dans cette relation durant ces 20 années ont forcément fait évoluer ma vision du couple et aujourd'hui j'aspire à vivre autrement, même si j'aime toujours mon mari et que nous essayons d'arranger la situation. Oui, il y a 20 ans, j'ai fait le choix de partager mon quotidien avec lui, de me marier, d'avoir des enfants, mais aujourd'hui cela ne me correspond plus. Mon regard sur le modèle que nous montre la société du couple normal a évolué. Aujourd'hui j'aimerais poursuivre la relation mais je ne veux plus être mariée ni vivre au quotidien sous le même toit. Je ne veux plus que ma sécurité financière, mon lieu de vie, mon temps dépendent de quelqu'un d'autre et pareil dans l'autre sens. Je ne veux pas que l'autre dépende de moi euh, sur ses points. C'est une chose avec laquelle je ne suis plus du tout d'accord. J'en ai discuté avec mon mari qui lui n'entend pas les choses de cette manière. La vie de couple chacun chez soi n'est pas une option pour lui. J'ai donc un choix difficile à faire. Soit je continue comme ça... Soit la relation se termine. J'ai peur de regretter ma décision dans un sens comme dans l'autre, alors je me demandais si tu as un outil ou un conseil qui pourrait m'aider dans ce choix. À ce jour, je me sens perdue. Merci d'avance pour ta réponse si tu lis ce message, mais surtout merci pour tout ce que tu as partagé au fil des années qui m'a été d'un grand soutien. Amicalement, Tali. Merci beaucoup, Tali. C'est euh, très gentil de me partager ta situation qui. Euh, je suis contente d'avoir euh, quelqu'un qui m'a partagé ce type de situation parce que c'est quelque chose que je vois très souvent euh, en séance de coaching et de thérapie, des situations de, de femmes essentiellement, parce que c'est vrai que j'ai une majorité de femmes en séance, euh, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes aussi qui m'apportent ce genre de sujet où en fait, euh, vous êtes en relation depuis longtemps, vous avez construit une vie ensemble, et il y a un moment donné où vous vous dites, tiens, cette vie, euh, elle correspond plus à mes valeurs d'aujourd'hui, elle ne correspond plus à ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en fait J'ai peur de regretter, de quitter, parce qu'on a quand même construit tout ça, ça a de la valeur, je veux dire, je valorise mon couple, ma famille, euh, et j'ai toujours de l'affection pour mon conjoint, juste euh, je sens que j'ai plus envie d'être à cet endroit-là, que c'est plus ma vie, qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte la relation Est-ce que pas Et quand même, assez souvent, euh, les hommes dans ces couples hétérosexuels n'ont pas envie, c'est vrai que là, on a eu que des exemples de couples hétérosexuels, je suis désolée, je crois qu'il y a eu une personne dans toutes les personnes qui ont soumis une situation qui euh, n'était pas dans un couple hétérosexuel, et j'ai pas retenu ça... Son partage, mais pas parce que elle était non hétéro, hein, bien sûr, mais parce que j'avais des doublons et que j'avais une autre personne qui allait un peu plus loin dans, dans son partage, mais euh, c'est quand même un pattern que je vois très souvent dans le couple hétéro parce que justement il y a cette notion de, de couple socialement admis qui a été créé sans trop se poser de questions, disons que ça arrive plus souvent qu'en fait on ait créé cette situation-là. Euh, et qu'on se dise ah mince j'ai reproduit un schéma de la société qui finalement correspond pas tant que ça à mes valeurs et à ce que je désirerais vivre aujourd'hui et donc euh, qu'est-ce que je fais quoi, est-ce que je quitte, est-ce que je pars Alors tu m'as demandé si j'avais un outil des réflexions à te donner, alors j'ai quelques idées de réflexion et j'ai une idée d'outil outil tout simple, hein, euh, tu, vas, tu vas en avoir marre parce qu'en fait je vous dis tout le temps ça mais juste te poser à l'écrit déjà et euh, t'écouter, en fait. T'écouter, comme tu l'as pu le faire peut-être déjà quand tu as écrit ce message, en fait, te, te poser la question à toi-même, euh, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien dans ce couple-là Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vivre autre chose Comment je me sens Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Et juste de laisser couler. Et moi, je te dirais, laisse couler pendant euh, longtemps. Laisse-toi... Euh, fais pas juste euh, 5-10 minutes d'écriture. Laisse-toi couler sur le sujet jusqu'à ce que tu t'aies plus rien à dire. Si ça prend une heure, ça prend une heure. Si ça prend trois heures, ça prend trois heures. Si tu dois le faire en plusieurs fois, fais-le en plusieurs fois. Mais vraiment et cette conversation avec toi-même de « qu'est-ce que j'ai à dire sur le coup Pourquoi je ne suis pas bien »« Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Quels sont mes doutes ?» et de laisser déblatérer le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sortir. Souvent, vous faites ça à l'oral avec des amis ou quoi, et en fait, au bout d'un moment, vous tournez en rond dans vos pensées parce qu'en fait, vous dites « tiens, mais je me répète, je dis les mêmes choses, je suis dans les mêmes doutes et je ne suis pas plus avancée, donc ça ne sert à rien que je m'écoute parce qu'en fait, je m'écoute parler, puis je tourne en boucle et puis je n'arrive pas à avancer. » C'est pour ça que je vous propose de faire cet exercice à l'écrit, parce qu'en fait à l'écrit vous allez prendre de la hauteur sur les propos, vous allez pouvoir le relire et entendre ce qui sonne juste et ce qui sonne faux dans ce que vous avez écrit. Parce qu'en fait quand vous allez écrire, quand vous allez même parler à l'oral, vous allez dire tout et son contraire, vous allez être dans votre doute, vous allez jumper finalement d'une part de vous à une autre part de vous, vous allez mettre en avant en fait à l'écrit, quand vous allez le faire à l'écrit, vous allez mettre en avant les désaccords qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc l'idée c'est déjà de faire de la clarté sur ce que tu vis et sur ce que tu ressens, qui, qui est d'accord en toi pour quitter ce couple, qui n'est pas d'accord en toi pour quitter ce couple et quelles sont leurs raisons. Donc ça c'est déjà l'exercice que je te proposerais pour au moins faire de la clarté et savoir ce qui se joue en matière d'émotions, en matière de besoin dans cette situation et que tu sois plus en lien avec ça euh, au moment où tu me parles. Ensuite, évidemment, si tu veux euh, clarifier ça et savoir, enfin euh, t'aider à prendre une décision, aller voir un coach, ça peut être une bonne chose, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais prendre une décision à l'aide de quelqu'un qui t'emmène te, dans un processus décisionnel, ça peut être pas mal. Euh, mais il y a une notion que j'ai envie de te donner sur le processus de décision qui est quand même assez importante ici, c'est qu'en fait, tu me dis, je ne sais pas quoi faire, et souvent quand on est dans ce genre de dilemme, on pense qu'il y a une bonne et une mauvaise décision. qu'en fait, il y en a une où on risque de regretter et une où on risque de ne pas regretter. Et en fait, moi, j'ai envie de te proposer euh, l'idée que dans tous les cas, tu vas regretter, que ça soit avec ou sans cette relation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, il y a un sacrifice, c'est-à-dire que si tu restes avec cette personne, tu sacrifies quelque chose, tu sacrifies euh, une vie seule, une vie où personne, tu disais, dépend de toi matériellement, euh, émotionnellement, etc. Une vie où tu ne vis pas pour toi mais aussi pour euh, l'autre, pour prendre soin de l'autre, etc. Donc tu sacrifies ça si tu restes avec cette personne. Si tu ne restes pas avec cette personne, tu sacrifies aussi quelque chose, une vie ensemble, euh, où vous poursuivez tout ce que vous avez construit, un couple solide de 30, 40, 50 ans d'âge, euh, une une vieillesse ensemble avec une personne qui te connaît par cœur et avec qui tu as construit des choses en commun que tu trouves avoir de la valeur et tout un tas de choses dont tu m'as pas trop parlé ici parce qu'en fait je vois que là tout de suite ça là t'essaies de trouver des, des arguments pour pouvoir en sortir, dans ce que tu me disais là tu m'as surtout donné les arguments pour partir mais tu m'as pas tellement donné les arguments qui font que tu es dedans, mais il y a forcément une part de toi qui a envie d'être dedans et qui valorise cette relation sinon tu, ce serait pas un dilemme en fait, donc sache que dans tous les cas en fait, quel que soit le choix que tu fais, tu vas renoncer à une vie tu vas renoncer à, euh, à quelque chose. Il y a un deuil à faire, un deuil de quelque chose. Et en fait, il n'y a pas de bonne décision ici, en fait. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, en fait. C'est juste que tu ne renonces pas à la même chose. Et en fait, là, tu as vraiment juste besoin de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter de, dans ma vie qu À quoi j'ai envie de renoncer À quoi je pas envie de renoncer Qu'est-ce que je veux vivre maintenant Qu'est-ce que je ne veux pas vivre maintenant Et, et c'est tout, quoi. Et à partir du moment où tu lâches l'idée qu'il y a une bonne décision et qu'il y a une décision dans laquelle il n'y a pas de souffrance, euh, tu as tout gagné, en fait. Parce que ça n'existe pas une décision dans laquelle il euh, n'y a pas... Enfin, décider, c'est euh, littéralement euh, euh, tuer une idée, en fait. C'est vraiment... Euh dégommer une des possibilités qui existaient, euh, juste quand tu choisis une possibilité, bah, tu fais le deuil de toutes les autres en fait. Et donc, euh, quand tu as fait le choix il y a 20 ans de te marier avec cette personne, d'avoir des enfants et une famille, en fait, tu as renoncé à une vie qui aurait été euh, certainement, je ne sais pas, une vie euh, où tu rencontrais plein d'hommes, euh, où tu avais plein de relations courtes, où tu faisais beaucoup de voyages, où tu allais en soirée, en boîte de nuit et tout, parce que toi tu étais en train de, de changer des couches, en train de construire une relation long terme, en train de créer un couple, etc., et tu as certainement eu beaucoup de joie en faisant ça, et certainement des choses que tu n'aurais pas pu vivre si tu avais fait un autre choix. Donc, en fait, reconnaître euh, ce que ça t'a apporté de faire le choix, les choix que tu as fait dans le passé, et euh, reconnaître que, quel que soit les choix que tu fais maintenant, tu vas forcément renoncer à quelque chose. Et, et voilà, et de te, te dire, il bah, y aura peut-être des regrets, il y aura peut-être des choses euh, dans ce que j'ai renoncé qui vont me manquer, que j'aurais aimé poursuivre, et qu'en fait, je ne vais pas poursuivre parce que j'ai fait ce choix. Donc il y a vraiment un truc d'acceptation que j'ai envie de te proposer dans la situation en fait, d'accepter que, en fait, dans la vie, on peut pas tout faire et que dans notre vie, il y a des choses qu'on aurait aimé vivre, qu'on ne vivra pas, juste parce qu'en fait, on a un temps limité et on a une énergie limitée et... Et voilà en fait, c'est un vrai travail de deuil et je pense qu'en plus là avec internet c'est un peu plus difficile je pense que pour les générations d'avant parce qu'avec internet on voit encore plus des choix de vie différents, on voit plein de gens vivre plein de choses alors qu'avant on voyait juste euh, finalement les quelques personnes qui nous entourent qui avaient souvent des choix de vie similaires parce qu'elles venaient du même milieu social que nous, de la même culture etc. Donc, euh, on avait moins ce truc de euh, l'herbe est plus verte ailleurs tu vois et de dire ah mais tiens il y a ça aussi que j'aurais pu vivre et puis ça et puis ça oh mon dieu j'ai j'ai pas rempli ma vie j'ai pas vécu une vie pleine parce que j'ai pas fait ça 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 et ça et puis aussi ça enfin tu vois et euh, juste te dire en fait en fait c'est ok quoi ma vie est limitée et je peux tout à fait passer à un autre chapitre maintenant mais du coup je vais fermer un chapitre voire même fermer un livre et donc oui je vais faire le deuil de ce livre c'était peut-être une bonne lecture, j'ai adoré lire et écrire ce livre, mais maintenant je vais en écrire un autre en fait. Et c'est tout à fait euh, ok de faire ça. Ou alors te dire bah non j'ai pas envie de refermer ce livre, j'aime trop cette histoire, j'aime trop ce que je suis en train d'y vivre. Et en fait je vais plutôt écrire un tome 2 et euh, je vais créer autre chose euh, dans la suite avec les mêmes personnages etc. Mais vraiment il y a cette notion d'acceptation que j'ai envie de te proposer. Et là j'ai pas particulièrement de réponse à faire en tant que Esther parce que... C'est vraiment que je, je, je suis dans une situation un peu différente de la tienne. En fait, moi, j'ai vécu euh, plusieurs relations longues qui, finalement, euh, n'ont pas abouti à. Euh, on fait des enfants, on, on a une maison, une famille, un mariage, alors que c'est quelque chose que je désire aujourd'hui. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt ce truc de. Ah, oh, j'aurais adoré vivre cette vie, mais je vois bien que je n'ai pas vécu cette vie, mais du coup, j'ai vécu d'autres choses que je n'aurais pas pu vivre si j'avais vécu ça. Donc, tu vois, je suis aussi dans cette démarche d'acceptation. Donc, moi, là, tout ce que je peux faire, c'est t'influencer en disant. Ah, oh, mais c'est trop bien ce que tu as vécu, j'adorerais, c'est beau, ça a du sens, etc. Parce que moi, je suis dans ce besoin-là. Donc en fait, c'est pas très intéressant là pour toi. Ça va juste te dire, euh, moi, là où j'en suis, est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie En soi, je suis pas sûre que ça te soit très utile. Donc c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire en tant que Esther, à part, euh, je trouve ça génial, moi, de pouvoir euh, vivre cette vie pleine avec, euh, avec une personne avec qui on construit. Où on... Je trouve ça beau en fait cet engagement là et de se, se souder et se soutenir dans la difficulté et d'arriver à ce niveau d'affection là où en fait c'est plus l'amour fougueux ou le truc tu disais que dès le début tu sentais que de toute façon c'était surtout une personne pour construire mais qu'il n'y avait pas forcément ce truc là mais moi je vois une vraie beauté là dedans. Donc à titre personnel euh, pff, je vais certainement te dire c'est trop beau il faut que tu gardes ce couple parce qu'en fait c'est qu en fait, ce que moi j'aimerais vivre euh, mais en fait c'est peut-être pas, pas du tout ce dont tu as besoin, tu vois, et, euh, et c'est peut-être pas le bon conseil pour toi peut-être qu'il est temps pour toi de fermer ce livre et d'en écrire un nouveau, donc en fait euh, voilà, c'est pas très très intéressant de savoir ce que moi j'en pense, parce que ça va juste dire ce que moi j'ai envie de vivre maintenant bon, voilà Ensuite, la personne suivante est aussi une personne anonyme qui me dit « Salut Esther !» En introduction, juste dire merci pour tes vidéos euh, que je suis déjà depuis 10 ans maintenant. Merci à toi et merci de pas t'être trompée sur mon prénom. <rire> J'ai toujours eu du mal à avoir des relations affectives qui durent sur le long terme. Mes dernières durant à peine un ou deux mois et datent de quelques années. En amitié, au contraire, je n'ai aucun mal à avoir des relations épanouissantes et qui durent pour les plus longues depuis 15 ans. Ce décalage est très frustrant et me décourage un peu de temps en temps. As-tu des clés pour passer ces premières étapes et pour saisir que la relation va durer ou non Je te remercie d'avance et te souhaite plein de belles choses et une bonne Saint-Valentin, merci c'est pas la Saint-Valentin au moment où j'enregistre parce que vous, vous doutez bien que j'enregistre ça et que je monte ça à l'avance, c'est des vidéos qui sont assez longues à préparer, mais ça le sera dans quelques jours, donc merci, ça le sera au moment où je publierai cette vidéo, je serai, euh, je serai dans l'avion au moment du, du, où je publierai ça, donc euh, voilà, pensez à moi, je suis euh, en l'air là en ce moment. Euh, alors cette situation d'être en capacité de toute évidence de nouer des liens profonds et des relations qui durent et qui ont du sens puisqu'en fait tu y arrives en amitié mais de ne pas réussir à le faire dans le couple, ça, ça aussi c'est une situation que je vois assez souvent des personnes qui sont finalement euh, souvent en train de commencer des relations et qui ne vont pas plus loin donc comment faire tu me dis pour euh, détecter quand une relation va pouvoir durer et comment faire pour la, pour la faire durer. Alors, euh, je comprends qu'il y a un désir, en fait, de faire durer la relation, je vois la valeur que ça peut avoir, ce que ça peut apporter dans ta vie, les besoins que ça peut nourrir, etc. Mais c'est vrai que, comme tout dans la vie, quand on est concentré sur le résultat euh, et quand on veut absolument une finalité qui est euh, « je veux passer toute ma vie avec cette personne, je veux que cette personne s'engage pour euh, X années, euh, je veux une relation longue », en fait, le risque en faisant ça, c'est qu'on se concentre tellement sur le résultat qu'en fait, on oublie le maintenant, on oublie le chemin et euh, qu'est-ce qu'on oublie du coup Nos besoins et, euh, et on oublie d'être dans l'instant présent et on se sacrifie au passage. Donc, j'aurais envie de te dire, attention, mise en garde avec ça euh, il est probable que dans tes relations amicales, c'est exactement ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te concentres sur vivre des bons moments avec les gens, euh, être présent avec tes besoins, dire euh, oui, là j'ai envie de te voir, euh, oui j'ai envie qu'on partage tel truc, ah oui trop bien, ou alors non, là je suis fatiguée, une prochaine fois peut-être. Tu vois, tu es dans le présent avec tes émotions et tu pas cette peur que la personne elle disparaisse de ta vie. Tu pas ces, ce truc de il faut absolument que cette personne reste dans ma vie, euh, il faut que je construise un truc, il faut que je nourrisse, il faut que je sois là, que je sois disponible, etc. Parce qu'en fait, tu as une forme de confiance. Donc, souvent ce que je remarque dans euh, les personnes qui ont de la difficulté à nouer des relations amoureuses qui durent il y a souvent cette question de confiance de j'ai pas confiance dans ma capacité à en fait juste être présente dans une relation et laisser le lien se faire et j'essaye absolument d'emmener cette relation quelque part donc je peux être un petit peu needy un petit peu dans le euh, comment dire, dans un attachement un petit peu anxieux et avoir peur que cette personne disparaisse de ma vie et être là finalement en train d'essayer d'attraper de, de, l'autre de mettre le grappin dessus et d'être euh, complètement euh, finalement dans une situation où, où je peux faire peur à l'autre où je peux être dans un truc un peu euh, euh, voilà qui, qui n'est pas euh, sincèrement dans l'instant présent et dans ce qui est en train de se vivre et dans ce début de relation et dans vivre ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est l'un des premiers trucs que je vois qui peut être un obstacle. Alors, c'est peut-être pas ce que tu vis parce qu'il y en a d'autres, mais c'est un que je sais que parmi les personnes qui regarderont, qui écouteront ça en podcast, euh, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentirez, vous vous reconnaîtrez. Donc, si c'est le cas, moi j'aurais envie de dire dans ce cas-là, s'il y a une forme d'attachement anxieux, ben d'aller le travailler en thérapie parce que si ça fait des années que tu vois qu'en fait, tu reproduis ça dans tes relations et que tu, tu crées ce truc-là, cette espèce de pression à l'autre, à ce que l'autre ne disparaisse pas et du coup, tu, tu te suradaptes et du coup, tu es euh, anxieux jusqu'au point que finalement, la relation dure pas. Euh, » Moi, j'aurais envie de te dire, va le travailler en thérapie parce qu'il y a certainement des choses qui se jouent pour toi dans ton attachement, probablement liées à tes figures d'attachement primaires, donc tes parents, euh, un ou deux de tes parents quand tu étais jeune. Donc, d'aller bosser là-dessus, de voir ce qui s'est joué pour toi, de rétablir une relation saine avec l'attachement, l'attachement à l'autre, voilà. Ça peut aussi être à l'inverse, euh, plutôt qu'un attachement vraiment anxieux, plutôt un attachement fuyant, une peur de l'engagement, une peur euh, de nouer une relation importante, de se dire « Tiens, mais en fait, euh, je ne suis pas sûre euh, que cette personne est la bonne et du coup, je vais me retrouver coincée dans un truc que je ne pourrais pas partir. Euh, » et, et voilà et du coup, bah, je préfère arrêter la relation parce qu'en fait, je n'ai pas cette certitude, je n'ai pas ce truc euh, dont les gens parlent là, qu'il faudrait absolument être sûr que quand on a rencontré la bonne personne, on le sait, on a un truc qui nous qui s'illumine dans notre tête et comme je ne ressens pas ça et eh ben je préfère couper court parce que je ne veux pas faire mal à l'autre et puis je ne veux surtout pas me retrouver bloquée dans cette situation euh, et être bloquée, euh, coincée pendant X années à jamais pouvoir quitter la relation. Donc ça, ça peut être aussi une autre raison qui peut faire que tu es euh, sur ce truc de modèle de court terme. Et dans ce cas, bah, ma réponse est la même, ce serait d'aller travailler ça en thérapie parce qu'il euh, y a certainement quelque chose qui se joue dans la peur de euh, l'émotion de l'autre, la peur de l'amour de l'autre, la peur de l'attachement de l'autre, la peur d'être bloqué dans une situation, de perdre ton indépendance et ta liberté. Il y a certainement des choses qui se rejouent là-dedans, euh, dans l'attachement que tu as pu avoir avec tes parents. Donc pareil, j'aurais envie de te dire, va le voir en thérapie, va explorer ça avec curiosité et et voir euh, ce qui se joue pour toi. Et la troisième chose qui pourrait se passer, à mon sens, là, dans cette situation-là, quand les relations ne durent pas, c'est aussi quelque chose qui est très culturel, cette espèce d'illusion que euh, l'amour, c'est ce truc un peu explosif, ce truc euh, qui, en fait, ce moment de la rencontre... Il y en a, y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit aussi « j'ai du mal à vraiment me poser dans une relation, j'ai peur de me poser trop tôt et tout », j'ai envie de vivre ce truc, un peu cette flamme des débuts de relations, je suis devenue addict à ça. Et souvent, beaucoup de gens qui ont des relations qui durent que quelques semaines, quelques mois, voire un an, c'est souvent en fait des personnes qui veulent vivre cette NRE, donc euh, New Relationship Energy, donc qui est cette période d'énergie de, de la nouvelle relation, de la relation naissante, où en fait, durant cette période, il y a une espèce de fougue, une espèce de flamme, une espèce d'envie d'être là et d'énergie débordante pour l'autre et de présence à l'autre et parfois même de passion qui nous envahit et en fait on confond souvent ce sentiment à l'amour et en fait ce sentiment là il est présent au début de relation dans la majorité des cas et en fait il finit par s'estomper et c'est normal et en fait quand ça s'estompe, beaucoup de personnes ont peur et se disent mince, ça veut dire que je l'aimais pas vraiment en fait, je me suis trompée, je croyais que j'étais amoureux mais en fait je suis pas amoureux ou euh, se disent bah voilà là j'ai juste un attachement c'est pas de l'amour et en fait du coup ils arrêtent la relation en se disant que ce qu'ils vivent après n'est pas de l'amour et en fait c'est une erreur, euh, à mon sens c'est une erreur, euh, l'amour prend plusieurs formes et cette forme de passion c'est un aspect euh, super de la relation amoureuse et qui est beau à vivre mais c'est pas tout ce que la relation amoureuse a à offrir et c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable à garder sur le long terme en fait, si vous êtes constamment dans ce truc là c'est beaucoup trop d'énergie c'est beaucoup trop, enfin c'est très prenant en temps, en énergie etc et ça finit par s'estomper et c'est normal donc il y a des personnes qui ont soit peur de ça parce qu'ils se rendent compte justement que ça prend beaucoup de place dans leur vie ils se disent ah, non mais je veux pas ça pour le reste de ma vie et dans ce cas si c'est ton cas j'ai envie de te dire t'en fais pas ça dure pas tout le reste de la vie et euh, ou d'autres personnes qui au contraire adorent ce truc là et veulent le vivre continuellement et ils se disent mais il y a un problème moi à chaque fois ça ça s'en va et donc ça veut dire que je l'aime pas, les relations s'essoufflent c'est nu, on rentre dans un train-train quotidien et on s'ennuie et en fait, j'ai envie de dire, bah, le couple, c'est ça en fait, hein c'est vivre ensemble euh, pour le reste de la vie, euh, du quotidien, des moments de vie euh, euh, tout à fait anodins, euh, des journées de travail, des journées de vacances, des jours où on est en SPM, des jours où on est super joyeux, où il s'est passé des bonnes nouvelles, des jours où il y a des mauvaises nouvelles, des jours où on est malade, des jours où on est en bonne santé. Et accepter que ça, ça fait partie de la, la vie du couple. Donc euh, voilà ce que je te dirais, quelles pistes je pourrais te donner. Euh, Est-ce que j'ai des clés euh, pour euh, passer ces premières étapes, ben, moi je te dirais de, de prendre le temps de te connaître en fait, de savoir ce qui se joue pour toi, de quoi tu as peur dans la relation, qu'est-ce que tu mets en place, qui fait que euh, tu t'amènes dans cette situation-là euh, En quoi ça te sert aussi euh, d'avoir de, des relations qui ne durent pas en fait Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, Pourquoi c'est ce que tu crées dans ta vie Vraiment d'aller creuser un peu avec curiosité ça, soit à l'écrit, soit en thérapie, comme je te disais, si tu te sens concerné par les sujets que je t'ai proposés d'amener en thérapie. Euh, mais vraiment d'être curieux par rapport à ça et pareil, de pas te focaliser sur le résultat, sur changer ça à tout prix, mais vraiment sur le « tiens, qu'est-ce que je suis en train de créer là pour moi en quoi ça m'arrange, en quoi ça me sert parce que si je le fais c'est que ça me sert forcément à quelque chose et euh, de vraiment aborder ça avec curiosité et euh, avant de vouloir absolument casser ce, ce schéma que tu es en train de créer La situation suivante que je vais prendre vient d'une personne qui souhaite rester anonyme et qui me dit « Bonjour Esther, voici ma problématique. J'ai 36 ans. Depuis ma rupture il y a 6 ans, avec quelqu'un avec qui je suis restée 10 ans, j'enchaîne les relations de moins d'un an en moyenne. Que le mec soit génial ou pas, je finis par regarder ailleurs de manière compulsive. Ça mène parfois à de l'infidélité, parfois non. Quand infidélité il y a, je n'éprouve que très peu de remords, alors que je peux en éprouver pour d'autres sujets considérés comme moins graves. » Le problème vient de moi, je le sais, ce n'est pas parce que je suis malheureuse en couple ou autre, c'est comme un besoin déraisonné de plaire, de ressentir des frissons, de profiter de ces moments-là de séduction que je ne peux expérimenter qu'avec des hommes qui ne sont pas mon compagnon. Je n'ai absolument personne à qui en parler et je sais que le fait de tromper sans remords est vraiment très mal perçu. J'aimerais, si le cœur t'en dit, avoir ton avis. Devrais-je consulter ou penses-tu qu'un travail sur la volonté peut suffire, à force de patience et de temps, à calmer les choses Merci d'avoir lu mon pavé et merci pour toutes les vidéos inspirantes que tu fais. Merci pour ton partage, merci pour ta situation, surtout qu'effectivement, ta raison, c'est assez tabou, le fait de tromper et en plus de ne pas avoir de remords. Et euh, je comprends que tu as envie de comprendre un peu ce qui se passe pour toi et euh, dans ta situation aussi donc on retrouve ce que je disais un petit peu juste avant qui est euh, cette, cette situation où là pour le coup toi tu es claire avec le fait que c'est ça que tu aimes mais le fait d'avoir euh, du frisson, l'envie de vivre un peu ce moment du début où il y a une forme d'infatuation tu vois qui est propre au début d'une relation, sans pour autant avoir envie que ça aille au-delà. Hein, tu disais, au bout d'un an, Max, euh, en fait, j'ai envie que ça aille au-delà, au voire je peux tromper euh, carrément la personne avec qui je suis, parce qu'en fait, ce que je cherche à vivre, c'est un truc que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est mon compagnon. Et tu me demandais, voilà, est-ce qu'il euh, faut que tu ailles consulter Est-ce que juste un travail sur la volonté pour ne pas tromper tes copains, c'est suffisant, etc., etc. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, en fait, dans la sexualité et dans le romantisme de manière générale, dans les situations romantiques, il y, y a à la fois le désir et à la fois la question euh, de, de la sécurité. Et souvent, quand vous me parlez de différence de libido, d'ailleurs, dans les couples, c'est souvent ça, c'est souvent ce truc de maintenant qu'on a installé de la sécurité, finalement, et que mon partenaire est devenu une figure d'attachement pour moi, un, un cadre sécurisant, bah en fait, j'ai moins de désir, parce que le désir, il vient de l'inconnu, du fait d'avoir un petit peu cette, cette peur que ça disparaisse, une espèce de de trucs pas très palpables et pas vraiment sécurisants justement une espèce d'interdit une espèce de peur une espèce de doute de est-ce que je vais me faire rejeter est-ce que pas est-ce qu'en fait je vais y arriver il y a une espèce de chasse à avoir qui crée du désir qui crée de l'envie d'obtenir quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir obtenir à partir du moment où on est en couple et qu'on a de la sécurité et euh, eh ben ce désir là il peut baisser mais le problème c'est que si on est toujours dans la recherche de désir on peut aussi être toujours dans l'insécurité c'est pour ça que c'est très insécurisant d'être avec quelqu'un qui est un petit peu dans un attachement fuyant qui est toujours un petit peu en train de vous laisser dans le doute est-ce qu'il va me répondre qui ne va pas me répondre, bah ça crée aussi beaucoup d'insécurité. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu le dire dans une précédente réponse, mais il y a, y a quelque chose qui joue dans les différences de libido, souvent entre ce truc de réussir à créer du désir tout en étant dans une relation sécuritaire. Comment vous pouvez euh, travailler là-dessus Donc, ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait en thérapie de couple. Hein, quand euh, on accompagne des couples, on travaille sur ces trucs-là. Quand je dis on, je parle de moi et mes confrères et consoeurs qui font ce métier. Et dans ton cas, euh, j'ai l'impression que c'est ça effectivement que tu recherches, donc cette, euh, ce truc de créer le désir, de te sentir désiré, de te sentir dé désirable. J'ai aussi pris ton commentaire parce qu'il y a eu plusieurs femmes comme ça qui m'ont dit euh, avoir ce besoin en fait de plaire. Je pense que c'est aussi quelque chose que moi dans la vraie vie j'ai vu auprès d'hommes, donc euh, voilà, là dans les personnes qui m'ont contacté, il n'y a pas eu d'hommes, mais je sais que c'est quelque chose que les hommes peuvent vivre aussi. Cette envie un peu de, de plaire comme une recherche de validation et puis une recherche aussi de cette émotion forte que tu es en train de vivre. Est-ce que tu as besoin d'aller travailler ça en thérapie Probablement, si à un moment donné, tu as envie d'en sortir et que c'est un truc qui te convient pas en termes de valeur et que ça finit par faire souffrir ou te faire souffrir, ça vaudra le coup d'aller voir un peu ce qui se passe pour toi, que en fait ça nuit à, à la qualité des liens que tu peux créer avec les gens. Évidemment, ce sera peut-être une bonne idée d'aller regarder ça en thérapie, comprendre pourquoi. Est-ce que ta recherche de validation est à ce point-là, présente dans les relations et dans la chasse aux nouvelles personnes Pourquoi tu recherches absolument cette émotion forte Qu'est-ce qui se joue pour toi Qu'est-ce que tu as peur de manquer si jamais tu ne le, le faisais pas Vraiment d'aller travailler ça en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Après je suis contente que tu aies trouvé un espace ici pour en parler parce que je pense que tu n'es pas du tout la seule personne à vivre ça et qu'il y a effectivement un tabou parce qu'on est sur quelque chose qui de manière culturelle et réprimée est vu euh, comme quelque chose de négatif et qui, de manière euh, récurrente, fait du mal au partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a dans notre société euh, ce, cette culture autour du couple exclusif et euh, de la tromperie, que, en fait, le fait juste de dire que, bah, comme tu as un cadre avec lequel tu as décidé euh, de manière implicite, généralement, que vous alliez être fidèle l'un à l'autre, c'est-à-dire, dans le mot fidélité dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire euh, genre être loyal au sens de valeur, mais vraiment être physiquement fidèle, c'est-à-dire ne pas aller euh, avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, et ben du coup forcément il y a un jugement moral en fait de la part des gens à l'extérieur parce qu'ils se projettent dans la situation, ils se disent bah moi si on me faisait ça ça me ferait mal parce que ce serait une rupture de contrat, ce serait une rupture de, de confiance et euh, voilà, ça serait quelque chose dans lequel je me sentirais trahi. Donc c'est normal qu'il y ait une forme de rejet en fait de la part de la société, il faut juste comprendre d'où ça vient et que toi tu vois pourquoi est-ce que tu crées ça, pourquoi t'as pas de remords là-dedans, qu'est-ce que tu gagnes parce qu'il y a certainement quelque chose euh, qui se joue pour toi qui est plus important que euh, ce qui se passe dans le pour, pour l'autre, en fait. Après, si je jump dans les pompes de Esther, euh, la nana euh, qui est là euh, et avec son expérience de vie, moi, j'aurais envie de plus que te conseiller d'aller en thérapie parce qu'en fait ça me fait chier de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent euh, subir ça, euh, se faire tromper etc par quelqu'un et donc potentiellement mal le vivre hein, parce qu'il y a des gens aussi qui le vivent très bien et qui comprennent très bien que c'est pas à propos d'eux, bah, la preuve là on voit bien que c'est à propos de toi et pas à propos de la personne que tu trompes mais disons que euh, voilà moi l'idée de me dire qu'il y a des personnes qui du coup parce qu'elles n'ont pas compris leur trauma, parce qu'elles n'ont pas travaillé sur elle, bah en fait elles se retrouvent à potentiellement faire du mal aux autres euh, sans le vouloir parce que je doute pas du fait qu'à la base c'est tu le veux pas mais mais, mais voilà c'est ce qui se passe ben enfin euh, moi j'aime pas cette idée donc je trouve ça cool si toi tu te remets en question et que tu vas euh, bosser ça en thérapie d'autant plus que tu verras même à titre personnel tes relations s'améliorer euh, si tu fais ça donc euh, voilà mais merci d'avoir amené ce sujet parce que ça ça permet aussi de mieux comprendre les personnes qui trompent le fait d'avoir des exemples de personnes qui se rendent vulnérables et qui disent voilà moi je l'ai fait et voilà mes raisons quoi On de nouveau un message qui veut rester anonyme et qui me dit comment savoir si c'est à moi d'apprendre à nourrir mon besoin de marque d'affection et d'attention par moi-même ou si c'est mon partenaire qui ne me correspond pas car je lui ai déjà exprimé mes besoins mais il n'a pas modifié ses comportements envers moi car lui il n'est pas démonstratif c'est comme ça. Ok, excellente question, merci de l'avoir amenée euh, et je vais même la transposer plus généralement. Alors, je vais te répondre à toi personnellement mais je vais aussi plus généralement l'amener la, dans ce contexte de ok, je me pose la question de est-ce que c'est moi qui dois euh, être autonome dans mes besoins euh, ou est-ce que c'est la personne à qui je suis qui n'est pas la bonne parce qu'en fait j'ai identifié mes besoins, je les ai exprimés, j'ai proposé des stratégies pour y répondre et la personne ne change pas son comportement. Donc qu'est-ce que je dois faire C'est une très bonne question. Alors déjà là dans ton cas très précis on parle, tu parles de besoin de marque d'affection. Donc en fait, là, tu es en train de parler d'un besoin qui est en lien avec l'autre. C'est pas un besoin toute seule. Tu pourrais me dire « Ok, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de me sentir valorisé, j'ai besoin euh, de me sentir, je sais pas, assez ». Là, effectivement, c'est quelque chose qui est un besoin que tu n'as pas besoin d'une relation pour le nourrir. Alors, même si c'est toujours euh, chouette, et comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, euh, en fait, euh, le contrat du couple, c'est ça, hein, c'est contribuer mutuellement à remplir les besoins de l'autre, c'est ça l'amour, en fait, c'est euh, partager euh, le fait de dire, bah voilà, plutôt que de, de faire tout tout seul, de répondre à mes besoins tout seul, de gérer mes émotions tout seul, bah voilà, on est deux à porter. Euh, la chose et, et on s'aide mutuellement et c'est ça aimer, c'est je suis là pour toi quand t'en as besoin, tu es là pour moi quand j'en ai besoin et, euh, et voilà et euh, on est autonome et on n'a pas besoin l'un de l'autre mais ensemble c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il y a cet amour et il y a ce lien qui fait qu'on se porte mutuellement donc, euh, mais là, les besoins euh, dont on parle, si c'était juste un besoin d'amour, effectivement, tu n'as pas besoin que ce soit ton conjoint qui te re remplisse ce besoin d'amour. Maintenant, c'est vrai que c'est un besoin que, classiquement, on aime bien voir remplir par le couple. Tu vois, on a plein de stratégies dans la vie pour remplir nos besoins. Euh, le couple, la famille, les amis, euh, le boulot, euh, le sport. Enfin, il y a plein d'activités qu'on fait qui remplissent nos besoins. Et c'est vrai que le couple, typiquement, c'est l'une des activités dans laquelle on aime bien qu'il y ait de l'amour et que c'est ce besoin-là qui est rempli. Alors après, il y a plein de gens qui sont en couple. Et et ils ne sont pas particulièrement amoureux, et ce n'est pas ça qu'ils viennent nourrir dans le couple, mais je pense que la large majorité d'entre nous, on cherche à ce que le couple remplisse ce besoin de se sentir aimé. Là, ce que tu dis quand tu dis j'ai besoin de marques d'affection, je sais pas si le besoin c'est vraiment des marques d'affection, ou si c'est besoin de savoir que l'autre t'aime, et besoin de manifester l'amour entre vous deux en fait, besoin de recevoir de l'amour de sa part, et que peut-être ton langage de l'amour, ou un de tes langages de l'amour, c'est le toucher physique. Donc, si le besoin, c'est de te sentir aimé par la personne et que c'est de recevoir son amour, effectivement, euh, c'est compliqué de juste dire bah, « c'est moi par moi-même qui dois être autonome euh, » puisque là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as besoin de lien avec l'autre et que tu veux te sentir en lien et sentir de l'amour entre vous deux. Donc, par contre, euh, tu ne peux pas avoir besoin de marques d'affection au sens euh, touché physique parce que c'est ça que j'ai entendu. Tu disais, il n'est pas très démonstratif. Alors, je ne sais pas si c'est juste... Ça pourrait être aussi les mots, ça pourrait être aussi les... Euh, les services rendus, euh, je sais pas trop. Moi je l'ai, l'ai compris comme étant plutôt touché physique, mais en fait tu, tu l'as pas dit si clairement que ça. Mais euh, disons que si lui te dit voilà, je suis pas démonstratif et c'est comme ça et j'ai pas envie de contribuer à ce que tu te sentes aimé on a peut-être un souci dans le contrat de base de ce qu'est le couple et ce que tu attends dans le couple. Et dans cette situation-là, en fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant de te dire euh, « je peux être autonome au niveau de mes besoins, répondre à mes besoins tout seul, j'ai pas besoin que mon couple le fasse, j'ai pas besoin que mes amis le fassent, j'ai pas besoin que ma famille le fasse, je peux me rendre, euh, me mettre en sécurité moi-même et combler mes besoins, une partie de mes besoins. » Mais tu, as, tu es aussi en droit d'avoir des attentes de ce, que, euh, ce à quoi doit servir ton couple. Et si pour toi... Dans le couple, euh, tu as besoin de te sentir aimé et que l'autre soit ne t'aime pas euh, et te fait jamais de marque d'affection euh, d'une manière ou d'une autre dans son langage de l'amour mais qu'il n'y en, en a aucune et que toi tu n'es pas capable de les reconnaître euh, parce qu'en en fait il n'y en a pas et qu'il ne t'aime pas, tu as le droit de te dire ok c'est peut-être une limite pour moi et j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui m'aime pas puisque moi, pour moi dans le couple l'un des besoins que ça doit remplir c'est euh, le besoin de se sentir aimé et le besoin d'aimer l'autre. Euh, soit c'est pas qu'il ne t'aime pas ou qu'il te donne pas de marque d'affection mais que c'est pas dans le langage dans lequel toi tu reçois, et dans ce cas tu peux effectivement faire un travail de comprendre qu'en fait euh, lui peut-être, je sais pas, il est pas très câlin, mais en fait tu te rends pas compte tous les matins, il te prépare ton café pour que quand tu te lèves, t'es plus qu'à appuyer sur le bouton et lui c'est une façon de nourrir euh, de te nourrir dans ton besoin d'amour c'est-à-dire en fait lui il fait des services rendus alors que toi tu reçois euh, plutôt des câlins tu vois, mais mais juste, vous ne vous comprenez pas. Si c'est une histoire de langage, alors dans ce cas, effectivement, ça peut valoir le coup, pas forcément de remplir ton besoin toute seule, mais de juste comprendre sa langue, et de faire un travail de communication l'un vers l'autre, de voir comment l'autre te donne de l'amour, et de quelles sont les marques d'amour qu'il te fournit. Euh, plutôt que de, de te dire « Ah bah ben, en fait, il ne m'en donne pas, et donc il ne m'aime pas. » Donc voilà, après... T'es en droit de mettre tes limites évidemment et de te dire bon bah oui à un moment je peux travailler sur moi ou je peux remplir mes besoins mais en fait j'attends du coup que ça remplisse tel ou tel besoin, si ça le fait pas bah voilà. De la même manière que si tu me disais je suis dans un boulot où en fait on ne paye pas assez pour ce que je fais, qu'est-ce que je fais Est-ce que moi j'adapte mon mode de vie et, et je travaille sur, euh, sur mon rapport à l'argent ou est-ce que je quitte ce taf Bah ça dépend à quoi est censé servir à un boulot dans ton système de valeur en fait. Est-ce que pour toi il faut que ça rapporte euh, x de euros parce que tu veux soutenir tel mode de vie ou est-ce que pour toi, ça sert d'abord à, je sais pas, remplir tel besoin, de te sentir utile sur tel domaine, et enfin, c'est toi qui dois choisir tes priorités Bah ben là, c'est la même chose, en fait, et il faut que tu sois clair vis-à-vis -vis de toi-même de ce que tu attends du couple, et où est ta limite, en fait, pour savoir si, effectivement, c'est de l'ordre du développement personnel, ou est-ce qu'en fait, non, c'est une limite, et du coup, ben, c'est pas ok pour toi qu'il se passe ça dans la relation, tu vois et après ce que moi j'en pense en tant que, à titre personnel en tant que nana et tout euh, entendre un mec qui dit « oui bah je suis comme ça, euh, euh, je donne pas de marre d'affection euh, deal with it », j'ai envie de dire « mais va te faire foutre en fait <rire> » genre bah écoute excuse moi de base euh, en fait le couple on est censé un petit peu euh, se mettre à la place de l'autre enfin euh, tu vois dans mes systèmes de valeurs à moi pour moi l'amour il est juste indispensable quoi donc si t'as pas envie de te faire chier essayer de me donner de l'amour de me le donner dans le langage dans lequel je parle que t'en as rien à foutre et que c'est juste en mode euh, genre euh, c'est soit moi je m'adapte à toi soit je peux aller me faire foutre euh, moi ça m'irait pas du tout et je serais en train de te dire mais casse toi me franchement euh, euh, explique lui une bonne fois pour toutes de quoi t'as besoin mais si le gars il est pas capable de juste entendre un besoin euh, aussi basique que j'ai envie de me sentir aimée dans le couple et j'ai envie de ressentir que t'es engagée dans ce truc et que t'es content d'être là et que t'es content d'être en lien et que t'as envie d'être en lien avec moi euh, ouais, bof quoi Et je vais prendre un dernier message qui lui aussi est anonyme, mais on a quand même un contexte qui est mon profil, femme, 26 ans, monogame, hétérosexuel. Merci. Je pense que tu as un profil tout à fait classique des personnes qui répondent à mes, euh, à mes questionnaires. Oh, Quoique, je pense que la moyenne d'âge est plus âgée que ça. Mais bon, bref. J'ai quitté il y a quelques mois une relation cocon de 3 ans avec un homme très sécurisant émotionnellement, très responsable, conscient, qui me témoignait beaucoup d'amour, que ce soit dans les actes ou les paroles. Cool c'est bien, c'est bien de savoir que ce genre de personne existe, euh, pour toutes celles et ceux qui en douteraient là. Euh, la raison est assez simple, mais en même temps très difficile à mettre en mots. Je ressentais un manque euh, important de stimulation intellectuelle, j'avais le sentiment de ne pas évoluer à ses côtés, je peinais à valoriser sa parole et ses idées. Je résume souvent la chose en disant simplement que je n'avais pas assez d'admiration pour lui. Je traverse néanmoins une grande période de flou depuis que j'ai pris cette décision. Après avoir très longtemps tergiversé, euh, avoir tenté par tous les moyens de me convaincre que je devais agir sur mes exigences qui étaient trop importantes et euh, l'accepter ainsi, m'être contorsionnée pour me sentir épanouie dans cette relation en vain. Je me sens à la fois puissante d'avoir quitté cette situation très confortable à tout point de vue, économique, émotionnel, matériel, mais aussi parfois dans une forme d'anxiété de ne jamais retrouver un pareil équilibre, de ne plus rencontrer d'hommes aussi gentils, stables et aimants. Je me demande si je ne suis pas condamnée en tant que femme à toujours évoluer plus vite que mon partenaire, intellectuellement j'entends et dans le développement de mes réflexions de façon générale, jusqu'au jour où le fossé se soit trop creusé pour me donner envie de continuer. Ce que je voudrais que ta réponse m'apporte, c'est un éclairage sur ce sujet qui, je pense, te plaira et sur lequel tu auras certainement un développement intéressant à apporter. Ta maturité émotionnelle me parle depuis de nombreuses années maintenant et j'imagine que tes paroles sur cette question personnelle, mais dans laquelle beaucoup se reconnaîtront, seront précieuses. Merci Esther. Waouh, <rire> je me suis fait saucer sur la fin. Merci beaucoup, ça me touche. Écoute, je ne sais pas si j'ai des réflexions très intéressantes euh, à te donner, mais j'entends en tout cas ce truc que je vois souvent qui est euh, cette sensation d'avoir enfin euh, d'évoluer plus vite que son partenaire et d'avoir l'impression que euh, en fait on, on s'ennuie un peu dans la relation qu'intellectuellement c'est un peu pauvre et que nous on se remet en question qu'on a plein de réflexions etc et que euh, nos hommes un peu moins écoute je sais pas trop si c'est un biais parce qu'en fait enfin euh, c'est pas que je sais pas trop si c'est un biais je sais que c'est un biais que j'attire beaucoup de femmes qui sont comme ça en fait qui sont avec des hommes euh, qui pourront potentiellement être un peu moins intéressants, moins intéressés par le développement personnel, les relations humaines, et moins réfléchir à tous ces sujets, se poser plein de questions, essayer de comprendre le monde qui les entoure. Je sais que c'est un truc que je, je vois euh, autour de moi dans les personnes qui viennent à moi et que j'accompagne, etc. Mais j'ai aussi entendu des hommes euh, dire ça dans mon cercle proche, qui ne sont pas des personnes euh, qui sont attirées par mon contenu, j'entends donc euh, des personnes que j'ai rencontrées d'autres manières, euh, qui du coup ne sont pas soumis à ce biais euh, qui est certainement le biais d'être de, de, intéressé par mes vidéos où en fait j'ai aussi entendu des hommes dire voilà je me retrouve avec des femmes qui sont euh, un peu moins ambitieuses, euh, qui se laissent un peu porter, euh, qui attendent que moi je fasse tout le boulot, qui attendent que ce soit moi qui euh, ait les idées, qui soit avenant, etc. Donc euh, dans les dynamiques euh, hétérosexuelles j'entends hein. euh, donc j'ai entendu aussi le contraire, donc je, moi j'ai pas cette croyance que les femmes évoluent forcément plus vite euh, et qu'il y a forcément ce fossé qui va se créer entre ton partenaire et toi. Par contre, j'ai la croyance qu'en en fait, il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout, en fait, hommes ou femmes, de, euh, de grandir, en fait, et d'évoluer, d'être stimulé intellectuellement, d'apprendre des nouvelles choses, et que le fait d'avoir ce centre d'intérêt, en fait, le fait d'avoir envie d'évoluer, bah, ça veut dire aussi qu'il faut que tu sois avec quelqu'un qui est aussi dans cette démarche-là, et faire le pari que vous allez évoluer dans la même direction, et que vous n'allez pas vous éloigner si vous voulez que la relation dure. Et ce qui, en fait, n'est pas du tout garanti et pourrait être ok, en fait, de juste se dire bah, « C'est pas grave, en fait, si je fais un bout de chemin avec une personne, qu en fait, on, on grandit de manière différente et que, finalement, euh, on va dans des directions différentes. » Enfin, il y a peut-être un, un travail de deuil à faire là-dessus, sur le fait d'aller forcément dans la même direction. Ou alors de se dire bah, « En fait, je vais directement chercher des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui, a priori, sont intéressées d'aller dans la même direction que moi et, euh, et grandir ensemble. » Et ça, ça peut aussi exister. Après, euh, je trouve ça chouette que tu aies pu euh, quitter cette relation, surtout qu'en fait, tu es super jeune, donc j'imagine qu'il y, y aura plein d'opportunités. Je comprends aussi la peur de dire « Mais peut-être que je ne vais pas retrouver la même chose. » Et en même temps, tu vois, moi, j'ai souvent un truc comme ça que je, que je me dis et que je dis aussi aux gens autour de moi qui sont dans ces situations où, en fait, tu quittes une relation et tu dis « Ben, en fait, elle était désirable sur plein d'aspects et peut-être que le moi du futur, il aurait voulu de cette relation. Et c'est dommage que le moi du présent... Euh, » arrête cette relation parce que peut-être que le moi du futur aurait eu besoin exactement de ça et va regretter de l'avoir eu et de ne plus l'avoir aujourd'hui. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que tu vis que pour le toi du présent. En fait, tu ne sais pas ce que va devenir le toi du futur et le toi du passé n'existe plus. Donc en fait, oui, peut-être que le toi du futur, il adorerait avoir euh, cette personne qui est aimante, qui est stable, euh, qui crée cet équilibre avec toi comme pouvait l'être cette personne pendant ces trois années. Mais en fait, le toi de maintenant, ce n'est pas de ça dont il a besoin tu vois. Et donc, si le toi du futur, il a besoin de ça, bah, soit il croisera de nouveau une personne qui est capable de créer ça, soit il saura dealer avec le fait de ne pas avoir tous ses besoins remplis et trouvera une autre façon de créer un équilibre, en fait. Et je pense pas que la solution, ce soit de rester figé dans des trucs qui ne correspondent pas, dans l'idée de peut-être un jour, ça nous correspondra, ou peut-être dans un futur, on aurait besoin d'exactement ça. Ça, c'est plutôt une mentalité de peur, en fait, de vivre dans une espèce de peur de manquer de quelque chose, plutôt que dans une mentalité de, de vivre de faire ses choix pas à partir d'une peur mais plutôt à partir d'un sentiment de confiance et d'abondance et de se dire en fait je suis assez, je saurais nourrir mes besoins, je saurais comprendre les situations et rester bloqué dans une relation qui ne te convient pas de toute façon à un moment donné, tout ce que tu risques de te dire crois-moi des années plus tard c'est en fait je suis resté trop longtemps dans cette relation, j'avais peur de quitter cette personne du coup je suis resté 10-15 ans et en fait euh, je savais très bien au bout de 3 ans que finalement cette personne ne me convenait pas et que c'était plus ce dont j'avais besoin et j'aurais voulu vivre autre chose et je ne l'ai pas vécu, donc en fait voilà, la plupart d'entre nous, c'est surtout ça qu'on vit. Enfin, j'entends énormément de personnes qui, finalement, ont plus de regrets d'être restées trop longtemps dans des relations que euh, d'être parties. Et en fait, de manière générale, si tu regardes euh, les personnes qui sont vieilles, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, regarder les leçons de vie de personnes qui sont plus âgées que toi. Euh, et souvent, le truc qui revient, c'est le regret de ne pas avoir fait des choses, de ne pas avoir pris des risques, plus que le regret d'avoir pris des risques et de se cassé casser la gueule en le faisant. En fait, c'est souvent euh, vraiment plus regretter de ne pas faire qui revient, donc euh, je dis pas que ce sera comme ça pour toi, j'en sais rien tu vois mais euh, et je dis pas qu'il y a pas des personnes qui regrettent d'avoir quitté une relation importante ou euh, d'avoir quitté un boulot ou une situation confortable mais j'ai l'impression qu'il y a plus à perdre à, à pas euh, s'écouter et à pas vivre euh, les choses qu'on a besoin de vivre c'est pas pour autant que ça vaut pas le coup de, de valoriser, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on était dans une relation en l'occurrence puisqu'on parle de relation mais dans une relation long terme et tout et de s'assurer que si on quitte cette relation, on le fait depuis un espace, justement, pas un espace de peur, de « Ah oh mon Dieu, je passe à côté de quelque chose, je ne vais pas vivre mon célibat » ou « Ah mon Dieu, je reste coincée, je reste coincée », mais vraiment depuis un endroit de, de réel amour de soi et de réelle euh, inspiration. Tu vois. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que j'en pense euh, sur le fait de, de vivre, euh, d'avancer plus vite que son partenaire Moi, je n'ai pas cette croyance qu'on est condamné à ça et je pense juste qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout de, de grandir en tant que personne il y a des personnes que ça intéresse plus de, euh, de créer euh, quelque chose de constant et de comment dire, de devenir meilleur à ça et de devenir encore euh, plus performant à créer euh, quelque chose euh, qui est toujours la même chose mais de manière, de manière plus précise et qui voit une beauté là-dedans plus que des personnes qui ont envie d'apprendre plus et tout il y a des gens qui, ont juste, qui se disent au bout d'un moment mais en fait ça va rien m'apporter de savoir encore plus de choses, d'avoir encore plus d'expérience, encore plus de nouvelles choses, encore plus d'apprentissage et qui voient de la valeur à être présent avec ce qu'ils ont et à bien être là avec ce qu'ils ont. Donc en fait, c'est juste pas exactement le même type de profil et tu peux passer d'un profil à l'autre en fonction de là où tu en es dans ta vie, avoir eu envie de certaines choses à un moment donné de ta vie, avoir envie d'autres choses aujourd'hui, c'est tout à fait ok. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on a pu sous-entendre dans plusieurs des réponses que j'ai pu faire dans, à différentes questions qui ont été amenées. Quoi. Donc euh, voilà. Voilà pour cette vidéo slash podcast. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Euh, si le sujet vous intéresse du couple, j'avais déjà fait un petit time à ce sujet, euh, au moins un, donc euh, je vous le mettrai en, en lien. Et euh, j'ai aussi une playlist sur la chaîne YouTube où je parle de couple de couple ouvert, de relations polyamoureuses. Il y a aussi un, un, un pilot talk sur les relations. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos à ce sujet-là parce qu'il euh, y a pas mal de contenu déjà sur la chaîne. Alors il y a des choses sur lesquelles euh, je vous parle de mon expérience personnelle et de mes valeurs ou de ma vision des choses. Si ça date de plusieurs années, il est possible que ma vision ait évolué. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle était construite d'une manière euh, qui était authentique et, euh, et je vous réponds de manière authentique à chaque fois euh, dans les vidéos. Quoi. Donc euh, Voilà. C'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Je m'arrête là. » Euh, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager cette vidéo à quelqu'un qui, à qui elle pourrait être utile. Et si vous êtes sur YouTube, j'ai envie de vous proposer de dans votre commentaire de choisir une émoji rouge pour que je sache que euh, vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. Et puis écoutez, bah, moi je m'arrête là, je vous dis rendez-vous vendredi sur le podcast et euh, très vite sur la chaîne. Et puis je vous dis euh, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne Saint-Valentin et à très bientôt. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous. Chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers azerty français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas. À tout de suite.